0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este primer Mundo Millos Live del año 2021, Mundo Millos Live número 67 ya, eh, desde nuestras casas, muy juiciosos, cuidándonos, eh, muchos de nosotros eh, en localidades de, de cuarentena en este momento. Y bueno, a todos creo que nos hacía falta hablar de, de millonarios, estuvimos todos muy juiciosos hoy, Esperando hasta el último momento la, la programación de la primera fecha de la liga. Durante todo el día estuvimos informando que en la asamblea no pasó absolutamente nada con el fixture. El fixture se mantiene. Y por ende jugaremos el día sábado a las 5 de la tarde frente al Envigado Fútbol Club. Un rival que nos hemos encontrado bastante en las primeras fechas de los torneos cortos. Ya más adelante les vamos a contar cómo nos ha ido. Hablaremos de los tres jugadores que llegaron a Millos. Guarín, Mojica y Ruiz. Ver qué alternativas tienen. Ver qué le pueden dar a Millonarios. Eh, una previa de, del sábado con la formación tipo porque hay varias bajas, como raro ya estamos en el 2021 y seguimos con varias bajas en el, en el club eh, hablaremos claramente del tema de Fernando Uribe que desde el domingo pasado viene, viene siendo tendencia en las redes, mucha gente espera que haya algún tipo de, de contrapropuesta, vamos a ver qué pasó con eso eh, hablaremos también del equipo femenino eh, dos de nuestras mejores jugadoras del año pasado pues se han ido al equipo de enfrente a jugar la, la Copa Libertadores y nos enteramos por diferentes medios, menos por el medio oficial de Millonarios. No sabemos qué va a pasar con el equipo femenino, por eso nos, nos, nos atrevimos pues a, a, a publicar en redes y a expresar toda nuestra opinión. Eh, hoy también se fue la carta de los socios minoritarios a, a las oficinas de Amber en Londres. Vamos a ver qué pasó con eso vemos que hay un antecedente efectivamente de firmas reunidas por 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 hinchas de millonarios en el pasado hace cuatro años recordaremos qué fue lo que pasó con eso y pues también hablaremos del tema comercial puntualmente de las tiendas del club y si nos queda tiempo pues para muchísimas más cosas les doy la bienvenida a mis compañeros de mesa el día de hoy arranco por las mujeres maría paula rodríguez bienvenida a este mundo millos live 67 feliz año 2021 cómo está
1: Juan, solo para usted, para Mechu, para Leo, para Nico y por supuesto para todos ustedes que nos acompañan en este primer programa del año. Estoy muy feliz de iniciar, yo si fuese por mí habría hecho programa el primero de enero, pero bueno, sé que la gente tiene que descansar, pero bueno, estoy feliz en medio de todo, siempre ver a Millonarios es una alegría para el alma y para el corazón en medio de esta situación tan difícil que el mundo sigue viviendo. Eh, me alegra mucho que ya este sábado podamos volver a ver al equipo y ya ansiosa de hablar de todos los temas que tenemos que son bastantes.
0: Meju, bienvenido, ¿cómo está?
2: Buenas noches, Juan, Mapi, Leo, Anico, ahí atrás en la producción y a todos ustedes. Tengo acá el chat en esta otra pantalla. Gracias por estar. Feliz año a todos. Bienvenidos una vez más a un año más de Mundo Millos. Gracias por la confianza y prometemos siempre estar y llevarles o tratar de llevarles la mejor información. Bienvenidos todos. Acomódense eh, les prometo, a nombre de todo el equipo, que vamos a tener un programa muy sabrosito hoy porque hay muchas cosas que queremos tocar y ya habrá tiempo para eso. Por ahora, yo solo quiero empezar con un mensaje. Si a un club le interesa traer un jugador, no necesita una tendencia para traerlo. Simplemente va y lo trae. ¿sí? Hay que saber leer entre líneas. Una cosa es buscar a un jugador porque hay interés y otra cosa es buscar a un jugador para darle contentillo a la gente y después eh, hacer pasar de que es que no hubo un acuerdo hay una diferencia brutal porque es que ya veo que la gente está diciendo que funcionó no no funcionó o por ahora no ha funcionado porque no está caído totalmente lo de fernando pero una cosa es buscar porque hay interés y otra cosa es buscar por darle pan y circo al pueblo. Buenas noches para todos.
0: Buenas noches, Mecho. Sí, señor, eso es verdad. Y es que si uno mira, yo creo que yo nunca, a ver, obviamente ahorita hay redes, ¿no? Pero yo nunca había visto un jugador con tantas ganas de venir al equipo. Es que usted mira la cuenta de Twitter de Fernando y vaya y mire hoy los me gusta. Y todo, creo que los a, últimos a días. A Fernando, hizo, Uribe, a
2: Fernando Uribe le falta una historia, poner una historia con él con un pancarta que diga: Oye, Millos, es contigo, estoy que sí. me juego con tu camiseta. Solo le falta
3: eso. Oiga, Alejandro, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos, para María Paula, Mechu, Ninco, quien está ahí detrás haciendo de titiritero virtual, también para usted, Juanse. Yo le sumo una tercera cosa a lo, a lo que dijo Mechu, y es que para negociar se necesitan dos. Eso también es fundamental. Eh, y lo segundo con lo que quiero arrancar es lo siguiente, eh, Mechu, Mapis, Juanse el de hoy en ocho, póngale cuidado esto es hipotético de hoy en ocho días me voy a hacer la vasectomía vale es decir de hoy en ocho días me van a hacer la vasectomía listo o sea hoy 14 listo entonces el 22 yo voy a poner un trino que diga me hice la vasectomía espero que hayan entendido el símil, listo <risa>
0: Bueno, bastante interesante la, la analogía. Nico, saluda a la gente ahí detrás de la, de la pantalla que no lo ven, pero saluda a la gente que usted es el de la magia.
4: Listo, me escuchan ahí. Perfecto, iriguillo. Muy buenas noches. ¿Cómo van? Aquí ya produciéndoles nuevas cosas para el 2021. Se vienen grandes cosas para, para la comunidad. Para todos los que disfrutan nuestros contenidos, se vienen grandes cosas. Agradecer a, a toda la gente que, que nos esperó, que, que tuvimos unas merecidas vacaciones y ahora viene con todo Mundo Millos. Se viene la, la mejor, la me, el mejor cubrimiento. Yo estoy viendo y ya hay muchas personas conectadas. Eh, la, la gente nos estaba esperando bastante y, y la verdad muy contento. Entonces eh, van a ver cómo Mundo Millos va a romperla este año.
0: Bueno, bueno, por ahí leo ya en el chat de YouTube, le dicen que no entendieron la, la analogía. De pronto ah, bueno, se entonces,
3: entonces se, la, se, la, se las explico. La analogía de que hoy estoy avisando que me voy a hacer la vasectomía dentro de ocho días, pero el trino lo voy a poner, pues precisamente en esa fecha, es porque ya todos sabíamos, todos, todos sabíamos, incluso está por la Secretaría de Gobierno de Marisales, que mi iba a ser de local allá, en esa ciudad, en la de las tres es Fría, Fea y Falduda, pero pues hoy, hasta hoy Millonarios anunció que efectivamente se va a jugar el Manizales eso es a lo que me refiero con la analogía
0: Sí, sí eso, eso es verdad y creo que como todo, ¿no? Eso, eso, eso Yo creo que como las en las en las juntas de los apartamentos, ese capítulo lo vamos a dejar ahorita para proposiciones y varios, porque pasa lo mismo. O sea, nosotros nos fuimos el 29 de diciembre a, a, a vacaciones y el otro día le dio por millonarios a anunciar todo. ¿Quién se iba? ¿Quién se renovó? Perdón, ¿quién llegaba? ¿Quién renovaba? Pero no dijeron quién se fue. Entonces nos enteramos por las redes sociales de los jugadores que se habían ido. Pero bueno, ya vamos a tocar ese tema. Hablemos de, de lo que llegó, de los jugadores que llegaron. Freddy Guarín... Harrison Mojica y Daniel Ruiz para mí son muy buenas alternativas de cara a, a que yo me acuerdo siempre que leo estos tres nombres, siempre que yo le preguntaba a Eduardo en las transmisiones, oiga, que tenemos en el banco y pues veíamos a, a Santiago Montoya a Elícer Quiñones y bueno, de pronto a Caballo Márquez antes de que empezara a romperlo, entonces pues eran las mismas alternativas siempre de cara a lo que se viene y pensando un poco también en el partido de mañana Leandro, va a comenzar con usted sí señor eh... De una vez comprometámonos, ¿usted cuando piensa que va a debutar Freddy waring con la camiseta número 13 de Millonarios? ¿En qué fecha o en qué época del año, del semestre?
3: No, pues va, va a ser muy difícil hacer como un tipo de numerología. Lo único que le quiero pedir a, al departamento médico de Millonarios es, por favor, cuídenlo mucho, ¿sí? Porque es que cualquier resentimiento puede ser un problema para él. Yo espero que, no, no, la verdad no me interesa cuándo va a debutar Freddy Guarín en el término de tiempo. Lo que necesitamos es que lo haga bien, que se sienta bien jugando. Porque, pues, yo soy barrigoncito y la verdad, Freddy está alto de peso. Entonces, eh, creo que eso le va a jugar, más una larga inactividad, como ya lo hemos dicho. Entonces, eso le va a pesar mucho. Por lo menos en el aspecto si quiere comercial, o en el aspecto también de expectativa, ya Millonarios creo que lo hizo bien, porque nos dimos cuenta que cuando llegó Freddy Guarín, cuando le hicieron el video y todo lo demás, todos los jugadores pasaron a saludarlo. Todos son todos, todos. y aquí voy con eso, que es que llegó el capo hermano, llegó el líder, llegó el tipo de experiencia, llegó el a un jugador que pueden ver por arriba, porque es que todos se pueden ver por lo bajito. Pero llegó un jugador que así está inactivo, vea, lo, lo van a empezar a ver por arriba. Entonces, ya el primer cometido de Millonarios, o por lo menos el que yo esperaba de Freddy Guarín en Millonarios, ya se cumplió. Y es que llega un líder, ahora. Es que él no va, no va a venir a ser el asesor o asistente técnico de Gamero, no señor A él trajeron, fue un jugador de fútbol y ojo, no es viejo, porque es que Macalister también tiene 34, y así como Macalister tiene 34, Freddy tiene la misma edad, ¿qué necesita? Ponerse a punto físicamente, porque Freddy Guarín, no tengo ninguna queja, y sé que y lo que yo quería, ya llegó a Millonarios, que el liderazgo, ahora sigue la segunda parte, y se llama venga a jugar fútbol, porque es que usted no es el asistente técnico del profesor Gamero, esperemos hay que esperar, en, el, en la fecha que sea pero que él lo haga de muy buena forma y que eso le dé continuidad para seguir jugando en Millonarios.
0: María Paula, ¿cuándo debuta Freddy Guarín con Millonarios?
1: Yo creo la verdad que no está para jugar los 90 minutos, creo que eso es algo claro que todos tenemos, no va a estar un partido completo Freddy Guarín, pero eh, le daría algunos minutos, yo creo que le van a dar algunos minutos, si no es mañana, el sábado perdón, va a ser en la segunda fecha, porque es justamente eso, es el jugador que Millonarios trajo, es el jugador que se va a mostrar, es el jugador que la gente está pidiendo en la cancha por todo lo que eh, se ha hablado, por la expectativa que generó en redes, porque desde hace años la gente lo estaba pidiendo. Entonces yo creo que eh, podrá jugar algunos minutos también dependiendo de cómo vaya el partido y teniendo en cuenta, ahorita vamos a hablar de eso, que probablemente McAllister por ejemplo no esté para jugar mañana
3: exactamente, ni McAllister, ni Abadía, si no estoy mal, ni, ni, ni Roman. Ni exactamente, ya vamos a ver el tema
0: de la formación, Mechu, cuando arranca Guarino a jugar, yo creo que estamos muy optimistas, yo siento que será pronto febrero, pero bueno,
2: fecha, Juanse, fecha 6 o 7, 6 o 7, oh, es sí. mi pronóstico, pero ojo, yo quiero decir una cosa, no me importa si es fecha 6 o 7 desde que esté bien, porque correcto. es que me da miedo que lo manden a la fecha 4-2, ah, no sé, parece, parece. en mal estado, y mínimo ahí se lesiona o algo, no, tranquilos, guárdenlo, guárdenlo, si no está listo, no lo pongan, no lo pongan, que, por media, que porque es un jugador mediático, no lo pongan. Yo uh -huh. prefiero verlo bien que, que a medias, y si me toca aguantar siete fechas para verlo bien, me las aguanto. malo bien la base del semestre pasado que viene con un invicto a cuestas, es responsable para jugar el partido los partidos que toque
0: exactamente exactamente yo también estaba por esa por esa fecha fecha 6 o 7 pero sí yo creo que los los videos que nos compartió Millonarios a propósito pues hay que hay que felicitarlos perdón ese acercamiento al hincha en este momento que no se puede ir al estadio pues creo que es lo que más podemos ver del inicio del equipo, ¿no? Porque como no hay torneo ESPN no hay nada de ese tipo de cosas, pues obviamente el hincha quiere ver seguramente la llegada y demás cosas. Y pues lo que dice Leandro, al final se nota, se nota la experiencia es que fue un tipo, Leandro, que llegó a valer 18 millones de euros o Sí, sea, claro. O sea, te los pongo de ese de ese nivel, ¿sí? Eh, lo máximo que pagaron por él fue 12, que pagó el Shanghai Chenua al, al Inter de Milán pero en su pico de, de mejor momento deportivo fue, fue ese. Yo me ponía a analizar, muchachos, y es que los tres jugadores eh, de alguna manera tienen proceso con Selección Colombia, ¿sí? Obviamente el caballo también lo tuvo, hay muchos jugadores que lo han tenido y pues no les ha ido bien. Guarín, por un lado, tiene tres mundiales encima, ¿sí? Dos mundiales sub-20 y un mundial de mayores, donde pues seguramente no jugó mucho, pero igual tiene la experiencia, tiene la, la experiencia de Europa. Daniel Ruiz está empezando su ciclo de Selecciones Colombia sub-20 y Harrison Mojica jugó el mundial de Turquía, Sub, eh, sub 20 lo jugó en ese equipo que estaba, se ¿sí? acuerda Villarreal de Millos creo era el único,
2: creo eh, que Gabriel Díaz también alcanzó a estar si no, en ese si no mundial
0: no estima, y, y Juan Fergintero pues era la figura de ese equipo, que era el equipo del, del Pisis Restrepo, entonces de alguna manera pues esa experiencia tiene que, tiene que pesar, yo creo que de los tres, y quiero preguntarles si ustedes están de acuerdo, el que tendría más chances de ir titular seguramente el sábado va a ser Mójica, que es el que yo creo que de alguna manera vino a reemplazar a, a Santiago Montoya y de alguna manera también va a ser la sombra de Macalister Silva en estos partidos. Leandro.
3: Yo creo lo contrario. Yo creo que ahorita si quiere, pues podemos dar un grueso debate sobre, eh, sacando a Guarín de la ecuación, eh, sobre la posición de día de, de Daniel Ruiz, perdón, y de Mojica, pero yo no estoy muy convencido que Mojica sea el primero que vaya a debutar. Primero se está adecuando a la a la altura, eso pesa, más cuando sí. usted ha tenido mucho tiempo en Montería, y dos el hecho que yo soy fan ferviente de los muchachos del fútbol base y si a mí me dijeron o nos dijeron o nos contaron que este equipo con canteranos es parte del proceso pues yo creo que el equipo que tiene que jugar es casi exactamente el mismo que terminó la liga y ellos son los que llegan a ganarse el puesto no es que porque yo soy contratación nueva entonces yo voy a llegar a jugar de una vez. Yo creo que Mojica puede tener mucho asiento en Millonarios pero yo no veo muy convencido a Gamero de ponerlo a él como un se, si se puede decir un medio centro o, o un volante creativo porque yo creo que él todavía no está adaptado para esa posición. Es mi opinión. No creo que Gamero lo vaya a poner en el centro del campo.
1: Yo tampoco. Yo voy a ir con Leandro. Yo no creo que sea el creativo de este millonario, si hablamos de un creativo para mí es más Daniel Ruiz pero en otra cosa en el otro tema que no concuerdo con Leo es que yo creo que sí está listo para jugar ¿por qué? porque de los, de los jugadores que llegaron me parece que Daniel Ruiz y Mojica son los que en este momento tienen más nivel, vienen con más minutos y vienen con mejor nivel. Y lo digo especialmente por Mojica que venía muy bien y para mí está listo porque ha tenido la continuidad, porque ha tenido los minutos. Y de por lo menos de él sabemos con exactitud en qué nivel venía, porque lo podíamos ver. Entonces yo creo que él sí es un jugador que está listo y yo creo que, que sí podría ser de los primeros digamos, en aparecer ahí respecto a las contrataciones de, de este año.
0: Ahora me Mecho, se acuerda que en las, y creo que en el live también lo hablamos con Leandro. En la última transmisión en el partido con Cali dijimos los que lleguen, quien sea que llegue, tiene que venir a ganarse el puesto y no que venga a opacar a los pelados. Correcto, ¿Sí? sí. Hay, hay que Primero los pelados y estos y estos muchachos que llegaron a meterlo seguramente en el segundo tiempo y que se empiezan a ganar a pulso la posición, o conociendo a Gamero va, va a preferir otra vez jugársela con la de él, que no claramente no es la cantera porque fue un accidente, que produjo buenos resultados y seguramente se la va a jugar con, con Mojica. Se la cambio.
2: ¿Qué, qué debe ser mejor? ¿Continuar la, la base regular, el equipo regular, la continuidad de ese equipo que, repito, está invicto? Puede ser una liguilla, pero la liguilla hizo parte de nuestra liga del año pasado y esos partidos cuentan. El equipo viene invicto. ¿Cuántos partidos son? Eh, 17.
0: 16, 17. 17, con
2: el 17 escala, partidos 40. sin perder. Ojo, nuestro récord es de 29. Estos partidos contaron. Vamos 17. Sí. La continuidad o apostarle a, esto, a estos jugadores que llegan. Si fuera por mí, yo le apuesto a la continuidad porque el equipo terminó con ritmo y más allá de que tuvo 10 días de vacaciones o algo así, debe continuar, debe conservar ese ritmo. Y si ustedes se dan cuenta en lo que nosotros alcanzamos a publicar, el equipo base básicamente es el mismo. Lo que pasa es que como salieron estas noticias hoy de Maca, ¿Sí? ¿Sí? de Abadía, hay que ver cómo se va a parar el equipo ahora. Y creo lo que decía Mapis, si, si definitivamente Maca sí está lesionado, Mojica va a ser la primera opción. Aunque si me preguntan a mí, yo todas las fichas se las pongo a Daniel. Todas, todas mis fichas son, van apuntadas sí, claro. a Daniel. Y hay otro tema, también está Jader, que ni siquiera lo hemos mencionado. No, pero sí. Ya que, vamos para allá.
1: Sí, sí, no, yo voy con esta completamente, Mecho. O sea, yo creo que hay que apostarle a la continuidad porque sí, es una, eh, fue una liguilla, pero bueno, ¿qué rivales enfrentamos ahí? Los rivales que vamos a ver en la liga. Enfrentamos también en a un Cali con este equipo, digamos, en esa en esa final de la, de la liguilla, en ese partido. Entonces esa es la base que está, tiene la continuidad y creo que estábamos tranquilos en cierto modo porque ya se había encontrado digamos ese equipo con las variables digamos que pueden suceder por este tipo de lesiones y demás, pero yo creo que se va a apostar a la continuidad y dependiendo desafortunadamente de las lesiones porque Millonarios empezó el año 2021 y nuevamente es un hospital eh, ahí es donde van a entrar, digamos, yo creo que los jugadores nuevos, pero, pero siempre apostándole a esa base que Millonarios ya había encontrado porque es que 10 días, días de para no son nada creo yo, entonces ya está para mí ese equipo armado y simplemente hay que ver qué jugadores seleccionaron y cuáles son las fichas que van a entrar, el tema de Jader, si Abadia no está, pues no tenemos absolutamente a nadie más, tiene que ser, tiene que ser Jader, no o sé, sea, a menos de que, de que vaya a haber otro jugador allí de la cantera está Jader,
3: creo... está Jorge Rejifo eh, lastimosamente Guerra, avalia, está Edgar Guerra. lesionado. Edgar Guerra también
1: está ahí. Pero pensando más en la posición de 9-9, 9 Nato, vamos a ver. Solamente Jader de... y Exacto. Rangifo. Sí, exactamente. Es que,
0: claro, se los preguntaba porque vea que Nico está pasando una cantidad de imágenes cuando este muchacho Mojica. Se ganó el jugador Di Mayor, a ver, ya, ya sabemos con qué criterio eligen este jugador, muchas veces uno no está de acuerdo, pues porque uno de otros temas, seguramente pues quien, el comentarista que está en Win dice, el jugador fue este y Di Mayor le da el premio, pero no es conciencia que este señor se haya ganado tantas veces el premio, tanto en 2019 como en 2020, claro, fue en, en, en Jaguares, ¿no?, que no es lo mismo, ya sabemos que, que, que Mojica viene con un antecedente de, de que en el Cali, estuvo en el Cali ese que fue campeón que nos ganó la semifinal a nosotros, eh, no tuvo continuidad, es que de hecho ningún equipo ha tenido continuidad a la excepción de Jaguares entonces eso dice mucho, o sea hay gente que dice y nos han dicho nosotros y por interno muchos amigos que tenemos, que es muy bueno, que tiene muy buenas condiciones, en ese video que pusimos de Daniel Ruiz, casi que hacen una tocata buenísima, o sea el man, este man se las, se las, se las entiende todas a, a Daniel Ruiz, pero sí yo creo que que el tipo tiene que demostrar que está listo para un club grande porque en el Cali pues no pudo, y ese Cali también estaba lleno de canteranos ¿se acuerda que era el Cali el pecoso con Santos sí, Morre, no? como y no? Andrés Pérez creo que era el único de, de, de experiencia, el resto todos eran canteranos, lo que pasa es que este man es, era el suplente de Roa el que está en independiente de Avellaneda Entonces, pues, claramente no tenía mucha continuidad, yo lo veo como un buen socio para los jugadores, lo veo como una buena alternativa igual que Daniel Ruiz para el banco de suplentes,
3: Leo no, y, y yo, le, yo, le, yo estaba como mirando los, los datos de, de, de Mojica. Eh, primero, no es joven, tiene 27 años.
2: Exacto.
3: está en una de. Exacto, o sea, ¿maduró o se pudrió? Cualquiera de las dos. Segundo, eh, en el Deportivo Cali de, desde 2010 jugó 84 partidos y apenas tuvo 5 goles. Entonces, si la gente piensa que vamos a tener un posible goleador media punta tipo Chicho él no es eso, para que se bajen de la nube, o sea, Mojica no es un goleador, es un mediapunta. es un creativo, posiblemente tiene muy buen sentido de juego, pero no es goleador y no tiene tanta potencia de gol, pues eso lo dice, mire, en el Deportivo Cali 84 partidos, 5 goles, y la mejor producción, si se puede decir, fue con Jaguares 51 partidos y 7 goles, ahora, ¿dónde jugó más minutos?, Solamente ha tenido continuidad en Jaguares. Estuvo cuatro, más de 4 mil minutos eh, durante su estadía en Montería, mientras que con el Deportivo Cali tuvo 3,600 minutos, y eso que siendo suplente de Roa. Entonces, lo que yo ¿Sabe espero, por qué, Leo, que nos ¿sí? hizo
2: gol a nosotros? Ah, sí, claro, además. Claro, o sea, muy poquito, sí. sí
3: <ríe> correcto. Sí, imagínese. Linda camiseta de esa naranja, por ahí tengo una guardada. Eh, a lo que voy es no esperen de Mojica como tal que sea un goleador, e incluso que ni siquiera sea un creador. No. Si es por goleador, dejemos a Chicho ahí donde está, porque es que la posición de Mojica es exactamente igual en el, en el papel que la de Chicho. Es exactamente igual, es un medio punto. Ya está. Eh, Puede exacto. jugar como extremo, sí, pero es que es más extremo, y ahí sí la embarramos con el... Daniel Ruiz.
0: Eh, exactamente. No además que estemos... Entonces, ¿Cómo, ¿cómo este... Juanso? Que Mojica siempre sus mejores apariciones han sido un perfil cambiable es zurdo. a jugar por derecha para enganchar hacia afuera o hacia adentro y meter pases filtrados. En el video, en la página de Mundo Millos hay un video de los mejores momentos de él Con Jaguares que publica Win Sports y muestra sus mejores movimientos. Eso sí, el man para filtrar balones es un crack. O sea, sí. Si
1: es que es eso, o sea, usted acaban de tocar el punto que para mí es para lo que viene Mojica y es que yo no lo veo en la posición de Chicho, o sea, nada que bueno, ver, a mí no me parece que sea la misma posición de Chicho, a mí me parece que él juega más retrasado, yo lo diría un poco más adelantadito de esa línea que pueda hacer bar eh, Steven Vega, perdón, con el jugador que vaya a jugar con él, sea Pereira o quien sea, pero desde ahí es que él tiene salida porque es verdad, tiene mucha proyección y a mí me parece que donde va a ser más útil es desde ese lugar sacando el equipo, digamos, desde esa posición.
0: Exactamente, exactamente, estoy Ajá. súper de acuerdo con ustedes. Ahora, eh, Daniel Ruiz, Daniel Ruiz, pues los movimientos que hemos visto, a ver, pues claro, volvemos a lo mismo, pues si nos ponemos a escoger el video en el que mejor nos va, pues lo publicamos y si sí, el chino tiene condiciones, porque vimos el video en Fortaleza, el chino es habilidoso, pero pues claramente falta votarlo al ruedo con, con la camiseta de millonarios y, en un partido, Correcto. y bueno, aprovechando también el tema que no hay público. Yo creo que aquí la frase que lo escribe es hoy, que una vez desde el primer partido se coma el cuento. ¿sí? El chino tiene todas las condiciones, pero es que cuántos han tenido condiciones que han venido y no ha pasado nada con ellos. Yo realmente espero, siento que es una gran alternativa, una gran alternativa, es habilidoso. Seguramente, como dice en, en el chat, dice que, que falta coger masa muscular. ¿Se acuerda cuando llegó John Duque? Que era flaquito, flaquito, flaquito. Era, sí, sí, sí. Es tal sí, sí, cual, sí, sí. cual, entonces el preparador físico tiene una, una, una misión importante ahí, pero le creo mucho a ese jugador. Además, porque tenemos dos volantes eh, de creación extremos con perfil zurdo, y eso y eso usted sabe que el zurdo es, es bien habilidoso en, en, en generar juego, que era lo que nos faltaba para no depender tanto de las bandas, que es lo que teníamos con Guerra y con, con Emerson Rodríguez. Bien, y bueno, Jader, señor, Mecho.
2: la nómina del entrenamiento de hoy.
0: Gala. A Perfecto. ver,
2: por Juanito, favor. Juanito Perlaza, Matías, Juan Pablo y Bertel, Ajá. Vega Pereira, sí, ya está. Mojica Emerson, Chicho y Jader
0: Ay, me le, le, le pifié por dos. Yo por uno.
1: Yo también, por yo, también yo
0: también. Otra vez, me quedé en, 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 la, en la línea de cuatro. ¿Quién va? ¿Quién va Juanito, payo? ¿no? Perlaza,
2: sí. Matías Vargas, sí.
0: Bertel. Uh -huh.
2: Ajá. Esa, esa yo creo que no se modifica porque Román finalmente, si dicen que no va a alcanzar.
5: Total.
0: Creo no, que esa no tiene 25. modificaciones. Para pa, pa paréntesis ahí, uh -huh. averiguamos, averiguamos en las fuentes allegadas a, a, a Matías de los Santos y lo de Guaraní totalmente descartado. Eh, Matías se quiere quedar hasta cumplir. Se quiere quedar. Junio. Su en junio. El contrato de Matías se acaba en junio de este año, ¿vale? Entonces, Matías. Así es para la gente que está preguntando en el chat. Listo, sigan Listo,
2: luego va Vega Pereira. Sí. Ajá. Porque Cleaver también tuvo un, un tema de molestia y... Hey, y está ahí. Ah, pero ese es
3: nuevo. Sí, ese es nuevo, ese, es,
2: ese es de este año,
0: señor. Eh, Téngale un momento. Yo, antes de que fuera a decir mi formación, yo me la jugaba con García, porque también jugando. No, pero es, que, pero es que García tiene un problema y es que él tuvo COVID. Entonces él,
2: él tuvo que él recién, creo que recién está volviendo o va a volver a entrenar Mor porque él fue uno de los de los ah, positivos. Ah,
1: okay. Ah,
2: okay. sí, 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 él y román, por eso, por eso no ha aparecido en las nóminas, listo, pero listo, claro, él es primera opción.
0: Listo, Vega Pereira.
2: Vega Pereira, adelante Mojica,
0: Emerson okay. y Chicho, Mojica de 10. ah no, Chicho de 10 y Mojica por un Chicho lado, de, seguramente Chicho,
1: igualito, igualito, Chicho de media punta y al frente Jade
0: y Jader
2: y después Esa en el Mojica, segundo tiempo jugó Ruiz y, y salió Jader
0: ok ¿A entonces
1: puede... ento
3: es que es que iba, iba para allá entonces si si está si sale perdón a ver me organizo Mojica entonces en la primera nómina que tira Machu entonces iría por un extremo al igual que extremo, sí 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 ahora y si por... es así
1: eso. Si,
2: si es así como ustedes lo estaban diciendo que le juega mejor sí. con perfil cambiado me parece perfecto, porque
3: Emerson con claro, perfil con cambiado Amazon también malo, es sí, lo Correcto. me parece sí, perfecto sí. y lo segundo es que si sale Hader y queda Arango de 9, entonces Emerson estaría eh, Emerson no, Mojica estaría como creador y, y el que ingresa sería
1: Daniel eh, Ruiz, no, Daniel Ruiz Daniel sería Ruiz. el creador y Mojica seguiría de extremo
3: podría ser también Oiga, tengo una pregunta. Pues que Salazar también terminó en
1: buen nivel. Increíble. Salazar. Este, Salazar me,
2: me están comentando que Salazar está haciendo trabajo diferenciado con Maca.
0: Sí, ¿se acuerda que Salazar no. terminó, terminó desgarrado en Cali? Después de hacer el gol. A ver.
3: En 10 días no pudimos solucionar sí, sí,
0: sí. un carajo. Exacto. Exactamente. Ok. Bueno, yo, ahora sí, listo. señor. Eso sería la formación titular. Creo que ya... Ahora el banco de suplentes, ¿cómo lo conformarían? Lindo,
2: linda pregunta. Es una gran pregunta. Linda ¿sí? pregunta.
0: María, Paula, ¿cuál?
1: Eh, yo no sé, es que tenemos muchísimas bajas. Eh, ¿Guerra? Ginas, Ginas, está. Ginas está.
2: Ginas, eh, ¿está
1: Banguero? Sí, está eh, Banguero.
2: Ginas Banguero. ¿está
1: banguero? Uh -huh. eh, Juan Camilo no está, no hay nadie ahí para en esa pareja de doble 5 que se pueda meter ahí
0: les toca este meter cinco. a Guarín
1: sí, Guarín <ríe> tiene que estar Guarín tiene que estar de
0: suplente, así sea que vaya
1: eh, va? ¿Quién Guerra, más? Edgar Guerra Re Guerra, Rengifo Edgar eh, Guerra,
0: Rengifo Ginás, vamos en cuatro. el arquero suplente que es Vargas 5 y faltan dos.
1: Y, el que, y Daniel Ruiz, porque no lo habíamos metido de titular, ¿se acuerdan? Sí,
0: Ruiz tiene sí. que ir, eh, me imagino. Beckham David. David, alguno de estos pelados que llegaron. ¿No? El que ah,
2: están
1: oh, es Beckham.
2: espéreme porque es que me acaban de poner un tema importante en la mesa. Eh, tengan en cuenta una cosa: solo se escriben 25. Uh -huh. Empiezan a contar. Empiezan a contar porque hay más de 25 ahí
0: pero entonces tocaría ver el listado de jugadores inscritos ¿no eso no está con no y estar ya colgado en Di mayor ¿o? si comienza a pasar eh, a mañana.
2: pues ya miramos voy
0: a mirar pero lo que yo
1: sé y lo que me habían dicho los jugadores como Beckham como De como Juwer es que todavía no tienen número yo creo que y yo, yo entiendo que si todavía no tienen número y demás es que todavía no están inscritos ellos
2: ah. no puedo no no esperen mucho de Di mayor porque Di mayor casi cambia hoy el sorteo que sortearon el otro día entonces, sí, claro. no creo que esté, en el, que esté en la plantilla, no creo, pero va a intentarlo.
0: Por lo menos yo espero que vayamos con cinco al menos del banco de suplentes, sino con ese banco de suplentes que va a pesar en, en Cali, ¿se acuerda? El póngale cuidado.
2: Sí, sí. Si llegase a pasar, si llegase a pasar que el virus permite que se juegue Campeonato Nacional Sub-20, entonces los pelados no como Beckham David, como Juber, se podrían escribir Sub-20 y pueden usarlos. Si se permite, a hoy no está permitido, o sea, hoy no se podría. Hoy toca jugar con los 25 inscritos. Okay. De la nómina actual, el único que podría pasar como sub-20, si no estoy mal, es guerra. De resto ya todos pasaron de los 20 y no se pueden inscribir como sub-20. Ahora, si quieren, jugamos ahorita el ejercicio de mirar cuántos jugadores tenemos, porque algunos se va a quedar sin inscribir, porque son 25 por no haber entrado a copas.
3: Correcto.
0: Entonces acuérdese que el tema del delantero dicen que no está cerrado, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí uh -huh. toca. Por eso,
2: si uh -huh. entra, si, lleg si llegase a pasar que llega un delantero que se necesita, uh -huh. entonces otro será el sacrificado.
0: Le claro, dice,
1: porque ahí está, ahí está el caballo y el caballo vuelve, entonces. El
0: caballo eh, vuelve
3: pero febrero. Febrero.
1: febrero.
0: Hay un saludo rápidamente a Brian Fandini, una donación de cinco dólares. Dice, por mi parte, por juventud y por un acto de fe, le di un semestre a Bertel y ajá, a ver, hay gente que se está conectando esta hora, Mechu, para ya pasar ahorita a cambiar de tema. Que si puede, por favor, repetir la posible nómina, a la que jugó hoy.
2: Eh, tengo claro, la, la nómina escrita. La nómina escrita es la de 2020. La, eh, todavía está Cristian Bonilla, ah. todavía está Iron del Valle, todavía está John Duque. Entonces, no, no está actualizada. <risa> eh, déjame ver si está. Está Godoy.
0: Que si puede repetir la de, la de, ¿cómo se dice? La posible nómina.
3: Se juega como se vive, Mechu.
0: <risas> Exactamente.
3: Eh, va
0: Juanito sí.
2: Perlaza por la derecha Bertel por la izquierda Matías y Juan Pablo centrales adelante pega Pereira recuperadores, más adelante Mojica, Emerson, Chicho y Jader esa fue la del entreno de hoy, hay que aclarar también que el profe ha hecho muchos entrenamientos todos estos días titulares contra suplentes pero los va variando ¿Sí? por ejemplo, Juan Pablo Vargas se demoró un poquito en llegar él, él recién empezó a hacer fútbol el sábado, cuando estaban todavía en lo de la doble jornada entonces estaba Ginás entonces se jugaba Matías Ginás y cuando volvió Juan Pablo, entonces Juan Pablo fue, empezó con el equipo suplente y después lo fue mandando al titular y él va y él va rotando ¿sí? Guarín ha jugado en el equipo suplente por ejemplo, Daniel Ruiz ha jugado en el equipo suplente este, esta formación que les digo es, es la de hoy Uh, aquí me están confirmando que Guerra va, que Guerra sí viaja,
0: okay. Um,
2: okay. que yeah. efectivamente Márquez va hasta febrero, que, mm -hmm. a, que a Rengifo no está, le falta, ¿No está? que Salazar no está, así que ya podemos ir empezando a, a armar un boceto, no si sí, es verdad lo de Abadía, ¿no? Y si es, si es verdad eh, que de verdad Abadía no, no, no va a estar, wow. okay. pero bueno, verá que... Habrá que mirar lo de, lo de Jader.
0: Bueno, wean, los, señor técnico.
4: Eh, para recordarle a la gente que el número está en pantalla, hoy pueden enviar audios para que para que participen aquí con nosotros. El número es 317 3330651. Envíen sus audios. Eh, tengo uno. ¿Les parece si lo escuchamos? Dale, dale, dale.
5: Buenas noches a toda la gente de Mundo Millos, Camilo Cueto desde Bogotá. Muy preocupado por millonarios porque somos una máquina de dar malas noticias. Tiendas cerradas, jugadores que se van a otros equipos, eh, del femenino, miles y miles de cosas mal. Vuelve a haber Valencia, verdad muy triste, pero pues con quienes esté estaremos con millonarios. Una pregunta con todo respeto. ¿Hasta cuándo ese señor Vitar te apellido Vitar en Millonarios? Dice que jefe de fidelización y no te fideliza un, un taxi, un colectivo, nada. Gerente del equipo femenino y no da la cara nunca. Ese también me tiene bloqueado en redes, pero no, bueno, no me interesa. Por favor, Mundo Millos, hinchada. Eh, sé que toda la tiene que trabajar, pero.. pero pues la gente que maneja
2: millonarios
4: que se pongan las piras hacen todo mal. Gracias. Listo. Muy gracias. Bueno. Ahí ya Tienen ¿tiene el tiene número que para, que el que, para, para que envíen sus audios, por favor.
2: Antes okay. de que pase Juanse al siguiente tema, si efectivamente Abadía estuvo aparte también trabajando hoy. Ya me están confirmando acá. Estuvo trabajando hoy. Bueno. Aparte, no. aparte. Aparte, aparte. Okay. Aparte, aparte. Bien. Mejor dicho, échese la bendición. <ríe>
1: De milagro no. vamos a completar ese banco de suplentes. Oigan, no, sí.
2: Yo, sí. No, pues, de verdad preocupante. Yo, como pasa en Colombia, de milagro vamos a jugar la primera fecha. Sí, no, sí, y está. es que también eso es otra cosa que, si, si, si nos ponemos la mano en el corazón, no se debería jugar. Claro. Es una vergüenza. No, eso es antideportivo
1: deportivo. Es no antiguo se, antiguo se debería de jugar.
2: Amo a millonarios con todas las fuerzas de mi vida, pero no uh -huh. se debería jugar. Si estamos en un pico grave, no, esto no tiene sentido. No, pero bueno. y no
1: solo eso, Micho, o sea, que es que es la irresponsabilidad de la gente, que dan y en esos tumultos. Ayer yo veía videos de los hinchas, por ejemplo, del Din, estaban allá en Medellín, en un parque, ninguno con tapabocas, allá estaban cantando, superebrios. O sea, ¿qué es eso? No se saben cuidar. Es que, ¿por qué pasan estas cosas? Se podría jugar. En otros, en otros países se puede jugar. porque qué? ¿Qué pasa? El estadio está vacío pero acá no se puede porque es que la gente va, hace, hace tumultos y estamos de verdad en una situación muy grave, así que yo creo que van a seguir cerrando ciudades, esto se va a volver un 8 porque de por sí la de mayor ya sabemos que es un 8, pero con todos los aplazamientos, con los estadios que no están cerrando, a Santa Fe por ejemplo le, le dejaron un día para que busque un estadio donde jugar, entonces la situación realmente se ve, se ve, se ve muy mal y yo no sé si más adelante si se vaya a posponer esto.
2: Sí, sí, el tema estaba... está complicado. Acá me están diciendo que así como están las cosas, el, el que va de suplente va a ser Pitirri. <risa>
0: <risa> a, sí, a todas estas, y sí, yo creo que.
3: Bueno. que le cortamos el bus. ¿Había otro audio?
4: No, señor, por ahora no ah, hay vale. más audios. Bueno, bueno, espéreme
3: porque es que estoy apuntando. Estoy apuntando. Entonces, los que están en observación son Abadía, <risa> no, qué pena, Abadía, Salazar, Macalister.
1: Maca, Salazar. Andrés ah. Román que tiene COVID.
2: Rengifo. Se estaba por preguntarle.
1: La verdad, terrible
2: lo de Rengifo, no. Ah, bueno, Guerra. un ¿Guerra asterisco. Sí está? Guerra sí está, pero hay un asterisco. Sí. No sabemos cómo está García, ¿no? No sabemos si García alcanza a estar para el viaje, porque las pruebas de PS, ¿cuánto fueron las pruebas? El, el día que, ser, que llegaron, no yo. Ayer, no, ayer tuvo que haber no, otra nueva toma, me imagino. Sí, yo. ayer tuvo que haber otra nueva o toma. O hoy. Exacto entonces sí, de pronto o sea, de pronto alcanza
3: es decir que eh, a García entonces también toca tenerlo en capilla ¿sí o no? ¿cuántos jugadores? ¿son 25? entonces aquí van sí, sí. 11 y 16 11 11, 16, 17 18, 19, 20, 21, tengo 22 jugadores, me faltan 3 <risa> Ah,
1: okay. el caballo el caballo ¿Lo el caballo. ¿Sí? Márquez. Bueno, caballo Márquez Uh
2: -huh. Me faltaba el caballo, 23. 23. Eh, y entonces y ahí están De y Ah, Beckham. no, 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 ya, ya me están confirmando que García y Román les faltan cuatro días para salir Perfecto. del protocolo y por no eso están.
1: No, no están. Listo.
2: Entonces,
5: por ahora entonces, no están
1: en el banco el sábado yo tendría a Vargas, ¿verdad? De arquero, ahí sí. a a a y a Guerra. Y a Paz serían seis. Y a, Onguero. a Onguero. Sí, Y a Ahí están. Ahí están.
3: Y el salvaje Rojas, por, que se pongan los cortos por si acaso. No,
0: ah, pero vea, estamos a ras, por lo menos completamos el banco de suplentes.
1: Están los siete.
3: Exacto. Entonces,
1: ¿No no espera, dos, para, siete. para tener un recambio?
3: Entonces, de una vez Daniel Ruiz en la titular, porque es que si Chicho se cansa el delantero que tiene que entrar es Jader. Yo no, me iría
1: es que por se ahí. supone que Jader ya está. O sea, no, se supone sí.
3: que Jader ya está. O sea. ya. Ya sí, ya o sea, ya viendo como el mapa completo, yo creo que sería Moreno Perlaza, Matías Vargas, Bertel. Vega, Pereira, Mojica, Ruiz, Emerson y Chicho. ¿Pero sí. ¿por,
1: qué, por qué no Jader?
3: Porque es que necesitaríamos un cambio de delantero en caso de que Chicho se canse. El recambio. El recambio.
1: Como para jugar a o sea, yo yo sí me iría con Arango desde el inicio. Pero no, sí. de, no de nueve.
2: De 10. Tú lo pones de 10.
1: Sí, a, a mí me gusta atrás, o sea... Entre... A mí me parece que siempre que se puede, que desde la opción, él tiene que ir ahí. O sea, solo en situaciones extremas, graves, donde de verdad no se tenga nadie, pues puede ir ahí. Igual ahí en el, en el banco, entonces va a estar guerra también. Exacto.
0: Exacto. Guerra,
2: guerra, si sí es una opción.
0: Bueno, en el chat nos tienen literalmente incendiados con el tema de Fernando Uribe, más que porque... Eh, nos estaban diciendo que miráramos las redes sociales de Cerveza Águila, yo la verdad las estoy viendo y no visto nada. No, Dale. eso no
1: es nada, eso no es nada, eso es estrategia de Community de Águila para generar interacciones eh, y compre cerveza, pero eso no es nada. No se es. ilusionen, Águila no va a darle el sueldo a Fernando Uribe, no. no.
0: A ver, bueno, abordemos el tema de Fernando Uribe. Eh, nosotros tenemos línea directa con, con el representante eh, y pues bueno, básicamente lo que ustedes han escuchado en los diferentes medios a los que he hablado eh, el, el, el representante está analizando ya las otras ofertas pues porque sabe que que Uribe manejó directamente el tema con Serpa, pues no se llegó a un acuerdo y pues para la gente que está ilusionada que hay contraoferta, todo ese tipo de cosas si hubiese alguna posibilidad créannos en este momento que la pelota está en el lado de Millonarios directamente creo que si en estas dos semanas no se resuelve por mi lado yo ya ese cartucho ya lo ya lo quemé, creo que no pues no va a llegar lastimosamente, creo que se manejó mal y como decía Mecho al principio, fue más por darle contentillo al hincha que por realmente querer que el jugador llegara a la institución. Yo me retiro, yo no había visto un jugador que tuviera tantas ganas de ponerse la camiseta, le faltaba literalmente poner un post diciendo quiero ir a jugar a millonarios, porque a todo, absolutamente todo, le da me gusta, lo comparte, bueno, etcétera, etcétera opinión rápidamente del tema Uribe Leandro
3: eh, yo lo único si se puede decir porque pues nosotros conocemos acá muchas cosas pero no se pueden decir por secreto de fuente eh, yo lo único que quiero decir es el señor representante de Fernando Uribe, Fernando Serrano ¿trabajó para Millonarios Azul y Blanco sí o no? sí Sí, sí trabajó. me pueden informar si ustedes saben ¿Por qué salió de Millonarios? No tanto, a ver, ¿salió en buenos o malos términos de Millonarios?
0: Pues no sé si él trabajó directamente. Lo que él cuenta o asesoró
3: es, a Millonarios.
0: Asesoró, porque por ejemplo él trajo a Macalister Silva cuando llegó por primera vez en el 2015 a, uh -huh. a Millonarios y, 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 y trajo a algunos otros jugadores. Pero como algunos periodistas dicen que tuvo problemas con Millonarios por el jugador, eso sí es completamente falso. Pero creo que en términos salió bien. O sea, con el Camacho y con Serpa en su momento nunca hubo ninguna, ninguna diferencia.
3: Sí, es que a mí por lo menos lo que me sorprende del tema oribe de es que en este fútbol de representantes llenos de gente con poder y con dinero y con mucha influencia, ahora por ejemplo, pues ustedes pueden ver, no sé, a Jorge Méndez que es dueño de media Europa en representación y de varios equipos también, como el Wolverhampton en Inglaterra. Eh, ustedes pueden ver el caso de Diego Bragarni que el mismo que trajo a Coca aquí a, a Colombia que en estos momentos tiene o por lo menos acciones es el mayoritario del Elche de España muchas veces se le da muchísimo poder a los representantes pero a mí me parece muy particular en el caso de Fernando Uribe que sea Fernando Uribe la negociación sea directa entre Fernando Uribe y Gustavo Serpa por una sencilla razón porque es que normalmente siempre va el, interme el intermediario es el que hace eso. Entonces, ¿por qué se quita de la mitad del intermediario para que el jugador llegue a un equipo de fútbol? Millonarios puede decir, te doy un peso. Fernando puede decir, yo quiero 10 o 20 o lo que usted quiera. Y algunos se van a poner de acuerdo o no. Lo único es que a mí me parece muy extraño que el representante se quite de la mitad de ese negocio. ¿Eso también qué quiere decir? Que Fernando es el mayor interesado en venir a la verdad. Total. ese es Total. el punto del asunto en esta negociación, entonces si, si no quieren si, termino con esto Mapis, si no quieren traerlo, porque esto sí lo puedo decir porque esto lo leí en Twitter de pache Andrade, si la regla es que acá nadie del equipo puede ganar más de Guarín, yo creo que estamos equivocados, en la política de contratación. Y no porque Guarín no tenga derecho a ganar dinero, sino porque es que la vara no la puede poner él. Y en eso sí nos podríamos demorar toda la noche explicando por qué. Eso es todo, Juanse, de mi parte.
1: Sí, ahí estoy de acuerdo y yo creo que acá hay que dejar algo muy claro porque es algo notorio, no, no lo estamos inventando y porque hemos hablado con la gente directamente implicada es que el que tiene más voluntad de venir es Fernando Uribe y si por ahí como dicen yo no tengo ninguna amistad con el empresario antes de que vayan a pensar eso, si ese fuese el problema y él no tuviese la voluntad no se habría quitado yo creo en medio del negocio habría puesto trabas pero sí dijo que es eh, directamente el jugador negociara con los dirigentes es porque hay buena voluntad y realmente hay vías para que el jugador quiera venir acá si no se puede, ¿por qué es? porque desde allá, desde la directiva no quisieron es así de simple
0: exactamente Mecho.
2: ¿cuándo anunciaron a Guarín? fecha,
0: 30 de diciembre
2: gracias, ¿cuándo anunciaron a Dani Ruiz?
0: El 30 de diciembre.
2: El 30,
3: y 30 de diciembre también. ¿Cuándo anunciaron todos. a Mojica? Todos. No, todos. No, no, todos. Hasta las renovaciones del, del fútbol base.
0: No, Mojica. Fue la primera semana de enero. Una semana después.
2: Cuando, bueno, cuando llegaron, cuando empezó la pretemporada, digamos.
0: Sí.
1: Oigan, ¿a Jader lo anunciaron?
2: No. no lo
1: tengo. No, a, a Jader, Jader no lo, lo anunciaron. anunciaron. Pero ya salen las fotos, precioso.
2: Pero si sí, lo anunciamos fue nosotros. Uh -huh. Pero eh, eso hace un montón de días. Yo insisto, y esta es una opinión personal, si estoy equivocado, puede ser, porque la gente se equivoca. Mi opinión personal es que si les hubiera interesado, lo habrían ido a buscar en diciembre. No sí, después de, de que alguien se pone a armar un boroló y trata de, de, de sentirse feliz porque es una tendencia. Esto es, para mí es contentillo, me... me Mantengo. Si el día de mañana firma Fernando, me encantaría, a mí me encantaría ver a Fernando en Millonarios. Además, necesitamos un 9, necesitamos un delantero. Tenemos eh, cuatro delanteros, están lesionados, dos, y mire cómo, y mire lo que estábamos haciendo el ejercicio. Nos, nos falta un delantero, pero siento que todo esto fue contentillo. Yo siento que esto fue solamente contentillo para que después en marzo y graben el, bueno, el podcast que da, mañana lo van a poder escuchar en Spotify para que en la asamblea digan se trató de hacer la gestión y lamentablemente no llegamos a un acuerdo, pero lo intentamos.
1: Es que las cosas no cambian, Mecho, o sea, acá sigue siendo lo mismo de siempre, Acom un discurso acomodado de acuerdo a una situación y es lo que usted dice. Ah no, Millonarios lo intentó, pero pues es que realmente no se pudo llegar a un arreglo árbol pero desde acá lo intentamos y después ya sabemos que van a salir a los medios donde ellos sí hablan a decir las mismas líneas de siempre porque realmente nadie los, los cuestiona y acá las cosas siempre se hacen por encima si de algo les resulta porque sí, por buena suerte, ahí sí salen a dar la cara, pero si no es así entonces pasan este tipo de cosas donde hacen algo mal hecho porque realmente lo que hacen también con el jugador a mí me parece un poco también de mala fe en ofrecerle algo que no va de acuerdo a lo que es el tipo de jugador y, y luego salir a decir que se intentó, realmente es para mí de muy mal gusto, no solo con el jugador, sino también con los hinchas si no lo van a hacer, pues simplemente no lo hagan Uy, pero, y además, gracias
2: Mapi, sí, hay un comentario acá de Brian acuérdense de la entrevista que da el presidente, si no es que mal es en caracol y él le preguntan por Uribe, y él dice que sí que siempre las puertas están abiertas que, pero que no pero que ellos en este momento llegó Jader y, y consideran que con el regreso de Jader está cubierto el frente de ataque, es uh -huh. que ahí sí. está, gracias ahí Brian, Esa es la evidencia, Esa es la evidencia, ahora le quiero mandar un abrazo muy grande a Eduardo, Eduardo no está con nosotros hoy, va a estar eh, muy posiblemente el, el sábado, a Eduardo le gustan mucho las analogías con los carros, ¿no? entonces es el ejemplo perfecto porque es como si uno fuera a comprar un carro, entonces yo voy al concesionario y le digo quiero comprarme esta camioneta Ford, ¿Cuánto vale? 80 millones. ¿Tengo 30? Pues el tipo del concesionario me va a decir andate a la... Porque pues... <risa> el,
3: el no da. Ese es el no, ejemplo lo, perfecto. O lo, lo manda, o lo manda a otro lado. Le, sí, dice, o le dice... pasa acá a la calle a que... A otro lado, exacto. O, el, o compres un usado. Sí, sí ¿qué o qué sé yo. Una usada. Sí, pero es para, gracias, es el, el ejemplo
2: perfecto. La evidencia lo que lo que lo que nos acaba de escribir Brian en el chat, entonces claro, o sea, es un escándalo, entonces salen las noticias, si hinchas de millonarios eh, vuelven tendencia y el otro, porque el otro también es un apartunista de miedo, el que ay ya casi vamos a ser tendencia número uno, vamos todos, no una tendencia, yo les dije una tendencia no quita ni pone, no quita ni pone, lo único que se hizo fue bajarle el ruido, ¿y qué pasó después? Ya, ¿cuál es la tendencia hoy? ¿Ya pasó de moda? ¿Qué está de tendencia? Ayer fue nacional por lo de los hinchas en Armenia. ¿Cuál es la tendencia de hoy? Eh, hace otros días fue la tendencia fue los que pusieron que tuvieron sexo ocho horas. Y así, todos los días es una cosa nueva que al otro día pasa de moda. Sí, sí, Entonces, ay, ¿qué es que estamos cerca? No, no sean oportunistas. Y también uno se da cuenta quiénes son los defensores de, mucho, de los dos bandos, ¿no? Hay La gente fue pelando el cobre, pero no, esto no, así no funciona.
0: Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿cuál 9 hoy está disponible para traer, que ustedes traerían, que si en sus manos estuviera, de lo que hoy está disponible para disputar una liga y una copa en el FPC? Arranco por que estén libres y que estén disponibles.
3: No me da el radar, me gustaría tener la parabólica de Pinto, pero no me alcanza.
0: No he hecho tampoco un mapista. No, eh, es, que, ¿es, que es el, el que, es que puta firmó con
3: el Medellín, ¿no? Bullet. Sí, ¿sí? ¿sí?
0: no, no. Y es más, a,
3: y ayer le ponía, ayer yo dije, uy, Leonardo Castro acá en Millonarios, pero bueno. Bueno, no, el
0: es, las voy a preguntar, ¿cuál de los delanteros? Uy, tú y es Sí. Es sí, muy es muy el único. Y está entrando solo. no es goleador. No
4: es goleador.
1: pero. No es goleador, sí.
0: Exacto. Acuérdese es... que el, go el goleador de ese mes fue Iron, no fue okay, Iron, no. Para mí,
4: Duyere Riascos tiene la posición de Chicho. No.
1: No, para mí sí juega al frente.
0: No, juega es que,
3: tipo Watson.
0: Es, que es como un novelar, es un pívota ya que aguanta las defensas y estorba sí, los
2: Dairo Moreno está sin equipo, me están diciendo acá también, mire.
0: Sí, Sí, pero eh, eh, no. Gracias. No. No, Yo soy el dueño de Millonarios
3: y en mi dictadura no viene Airon. <ríe> <risa> Hagan una tendencia, Leo <risa> Sí
0: Exacto, entonces, a ver o más bien se las, se las pregunto de diferente manera ¿Cuáles de los delanteros que llegaran a otros equipos del FPC se hubieran traído?
3: Díganme el Es el primero eh... Lo de pasa que Teo ya no es goleador pero pues a Teo Teo a mí me funcionaría ahí sí, Pero no cambiarle a el pagar.
1: rol no, Exacto, no, por eso
3: no no, 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 yo sé, o sea Eh
1: a Marco Pérez, que no lo quitó el Cali. A mí me gustaba Marco Pérez. es el que yo quería. Marco Pérez.
3: Marco Pérez. Exactamente. Ay, Exactamente. Porque es que estoy es que estoy muy eh, desinformado de FPC actualmente. <risa> es Coco, están diciendo acá. No, pensado,
1: no, no. por ejemplo, de Rangel, que ahora está con Santa Fe?
3: Eh, es un goleador, ¿no?
1: ¿Sí? Que no tiene una
3: buena racha, pero es goleador.
1: Sí, sí, sí. Me Bien, parece claro. que no, que a millonarios pudo haberlo hecho, pero bueno. Ya esos hubieran no tienen dice, nada que ver y no existen. Dice lo
0: siguiente, y abran micrófonos, habrán oídos. Luis Carlos Serrano. Varios jugadores de la, de la antigua corporación del Club Deportivo Los Millonarios habían presentado demandas por medio de la firma Serrano y Asociados. Los jugadores, ah, los jugadores no demandaban por desconocimiento de la ley y por temor. Así que los clubes se aprovechaban, les quedaban debiendo plata y nunca les pagaban. Pero ahora los deportistas están utilizando las instancias legales para presentar demandas laborales, ordinarias o ejecutivas, explica el abogado Luis Carlos Serrano, quien representa entre otros. a ah, Milton Rodríguez, Ricardo Siciliano, que en paz descanse, ¿se acuerda la demanda? Sí, señor. No. Oscar Briceño, Rubén Darío Bustos, Sherman Cárdenas, Gerardo Bedoya, Milton Patiño, Efraín Cortés, León Darío Muñoz, Jairo Castillo, Ariel Carreño, Diego Cochas, Rodrigo Astudillo y Javier Araujo, a quienes la institución Arbia Sur les quedó debiendo dinero en la temporada 2009. Ahí tiene su respuesta, doctor. Sí, esa es la administración antes, López, eso es Club Deportivo de los administración,
1: Millonarios. Exacto, fue antes de esa administración.
0: Ahí está, de pronto para los que quieren hilar delgado, y, y pero pues ahora también el jugador, por ejemplo, ayudó a, a llevar a Uribe al Toluca, cuando se lo vende Millonarios, a, a, creo que a Cosme, a Omar Vázquez, entonces, pues bueno, tuvo problemas con la anterior, o no pues, tuvo problemas, pues porque al final hombre, era la voz de los jugadores contra una administración del Chiqui García que les quería robar y no les pagaba, o sea, es la verdad. Okay. Es famoso. Pensando,
3: pero, bueno. Juanse, pensando en bodas, eh, yo, yo me traería, ¿sabe a quién, a qué nueve me traería? A, al que está dirigiendo al Bogotá Fútbol Club, al Chapolín Cardetti a Martín Cardetti. Ah, lo contrataron, ¿no? Sí. Tengo, tengo una
2: pregunta
1: desde mi tí. ignorancia.
2: Desde mi ignorancia. Tí tí. Están hablando mucho del jugador, del jugador, del goleador de la B. Este chico, de... este chico eh, que ayer hizo gol. Sí, eh, se me fue, se me fue. Cambindo, cambindo, cambindo. ¿De, ¿De qué equipo es? Del Quindío. Ayer el Quindío eliminó a Alianza claro. Petrolera, que dicho sea de paso, si hubiéramos ganado esa tanda de penaltis, el partido lo jugábamos nosotros ayer. Sí. Eh, Guayabo Mode On. <risa> eh, como ese chico Cambindo ya jugó el partido de ayer con Quindío, es imposible ya, ¿sí o no? Automáticamente por reglamento se descarta uh -huh. o por ser de la B está entre las por, opciones. Por, por ser de la B está entre las opciones. Ah, o sea, se podría
3: ir allá a buscar buenas. Mechu, por favor. Mechu, ¿cambindo? Mechu, Mechu sí, vuelve, señor. vuelve en sí, vuelve. ¿Quién es el dueño del Quindío? Vuelve. Ah, ah. Voy a seguir
2: mirando
0: el chat. <risa> claro, aquí dicen, aquí dicen que dice una persona que dice los buenos somos más que, que, que Luis Carlos Serrano también representó jugadores a favor de millonarios, y sí, fue en la demanda de, de Wesley López. El caso que acabamos de contar fue con la administración anterior, con la del Chiqui García y Juan Carlos López en el 2009 que Bastantes jugadores demandaron mandaron al Club Deportivo Los Millonarios, pero pues creo que eso no tiene nada que ver porque estamos hablando de azul y blanco en este momento. Vea, yo los tres que hubiera traído, que se llevaron otros equipos. Michael Rangel, eh, el Tico Ortiz lo hubiera traído de vuelta, o, o Marco Pérez. Sí. Y se supone que si ya estaba listo para, para llegar. Es, o este es mismo, lo,
3: Eso es algo que yo no entiendo del Tico. O sea, se fue, se fue para Vietnam lo mandaron para Vietnam, pero vuelve a un equipo que tiene tope salarial y que no paga más de lo que pagaba Millonarios, yo, yo no entiendo, no entiendo mm. eso. yo no entiendo
0: Exacto, Andrés García, un saludo, una emoción de 20 dólares, dice, a Falcao para que Serpa le ofrezca el mínimo, Falcao ya va de salida de, de Turquía, ¿no? Va para la MLS. Para, es...
1: para Timber, para, para ah. los Portland.
0: No, ¿Ah, no, sí? ¿Dónde está Freddy? Montero. ¿Dónde, ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde fue
2: campeón? Ah, no, eso fue Seattle, Roman Torres, Seattle Sanders. Sí,
3: Seattle. Por sí, ejemplo. No, y Freddy Montero está es en Vancouver. Vancouver ah, sí, White Cups.
0: Se movió, se movió Sí, sí, sí. son cosas que uno dice. Otro medio partidario eh, le hizo una entrevista a, a Osvaldo Enríquez y él decía que él se bajaba el sueldo, que jugaba gratis en Millonarios. Y, lo, sí, y, y entonces lo trae el pasto. O sea, yo sé que no necesitábamos centrales, pero yo digo, que tuvo que haberle ofrecido el pasto a Osvaldo Enríquez para que viniera? Y a Osvaldo Enriquez salió con buen, con buen nivel de Brasil, él jugó junto con. Con Guarina, ya en el Vasco da Gama y con Germán Ezequiel Cano, jugaron uh -huh. los tres en la temporada del año pasado. Sí, yo creo que delantero sabía, definitivamente lo que falta es gestión. Uh -huh. Si bien Serpo, obviamente, es la cabeza, y él hablaba, porque si algo juega. Juan, sí, sí, si
2: a usted, si usted, si usted elabora un, un presupuesto o un plan de trabajo en el que usted tiene contemplado contratar solamente tres o cuatro jugadores, simplemente no le interesa nada. O sea, si, si usted en el plan no ve que tiene que traer un defensa, en este caso, Enríquez, ya. Exacto. ¿Sí? O sea, pero, yo, yo también puedo decir, mire, me bajo el sueldo, juego gratis, ya, contratenme. Pero si millonarios no le interesa lo que yo hago.
0: Pero Franco dijo ayer en, en, el, en el alargue que, que él había tenido opciones de llegar ahorita en el 2020, pero que no se pudo por tema también económico, por el tema de la... Uh -huh me acuerdo que con Franco también alcanzaron a hacer ruido y toda la cosa que lo querían traer y además,
1: no pero, pero esa posición a mí me parece que sí, no. está muy bien cubierta acá. Sí,
0: aquí hablan de, de el Jonathan Agudelo el de está muy bien en Europa Eric Moreno Eric Moreno en Israel
3: ese, ese Eric Moreno, Moreno en Valledupar. En Valledupar. Eric por, ahí,
0: por ahí no se lesionó la rodilla y no, fue, y no volvió a, a ser el mismo después de que se lesiona, porque le iba a jugar en el cubuta hace como dos años y no pudo jugar por, por el tema de la lesión, pero bueno, opciones habían. yo creo que lo fue gestión
1: Juanse, ¿y quién es ese encargado de mirar, o es que yo creo que ya no miran el terreno internacional jugadores que se acomoden, digamos, al salario de acá, pero ya, o sea, millonarios creo que se olvidó de que se puede tener cupo de extranjeros porque es que no mira a nadie
0: Exactamente, exactamente, tiene toda la razón, yo creo que el tema del Pitirri Salazar está muy mal asesorado, yo no sé, la gestión nunca ha salido en ningún medio a decir qué ha hecho, hay gente que dice que se extraña a Pelufo, no sé si hasta allá, pero, pero creo que la gestión ha sido nula, porque si algo quedó claro, yo le iba a decir con el tema de Uribe, fue que Uribe eh, Serpa tiene muchos periodistas mandaderos, creo que ustedes también lo vivieron en las, en las redes. Y en uno de esos periodistas, por no decir el nombre, Serpa dijo que, que habían invertido más de 30 millones de dólares en lo que llevan en el equipo, en solo jugadores. Y si uno se pone a ver el listado, hermano, yo creo que la plata estuvo. El tema es quién eligió a esos jugadores para venir. Correcto. Entonces, no sé si es el tema. No, yo yo, tema, yo, yo por lo menos, ¿sí?
3: contestándole a, a María Paula, lo que pasa es que Millonarios siempre ha tenido muy, muy buenos representantes al lado. Algunos muy buenos, otros muy malos, por supuesto, más malos que buenos. Pero Millonarios nunca ha tenido una división de reclutamiento en su historia, si se puede decir. Y es más, me atrevo a decir que el último persona que tuvo esa labor para Millonarios Ney Nieto. se llama, ni, ni siquiera Juanse, Ney Nieto es muy reciente, es eh, el pantalón que tuvo Jaime Arroyo. Y le estoy hablando de hace muchos años.
1: Pues ver, es que miren que tiene yo, yo no
3: un. Yo, no yo no le quito responsabilidad a Neis porque creo que lo ha hecho muy bien. Neis,
0: Neis descubrió Carrascal.
3: Sí, no, está bien. No, eso está perfecto. Pero es que una cosa es descubrir los jugadores, Juanse, y otra cosa es ponerlos a jugar eh, en el momento indicado en Millonarios, porque esa también es la labor del scouting. El scouting es decirte: mira, te traigo este jugador. Y creo que responde a sus necesidades como técnico, pero es que necesitamos que el jugador tenga rodaje en primera división. Entonces, si eso no pasa, es muy difícil que el jugador se consolide para poderlo vender, prestar, regalar. Lo
0: pero prestar. entonces hay, 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 hay doble responsabilidad, porque casos hay muchos. Está Dorlan Pavoni, está Wilson Morelo, que se acuerda que estuvieron en la época del 2007. Y el, sí, chiqui, sí, dijo, ¿no? el chiqui dijo, a mí no me interesan. Y los dejo ir. Sí, es
3: que es que el Chiqui García y Gustavo Serpa son cortados con la misma tijera. Y aquí y vino, este, vino Víctor se Bonilla lo, también. Y, y este, vino Leider antes de que, la de Lader que Lader Lader nos empezara antes. a
2: vacunar. Exactamente. Y ha falcao, <risa> a falcao, a falcao el que no lo quiso, fue creo que fue el flaco Rodríguez. Pero Correcto.
3: ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? Lo que pasa es que cuando se toman decisiones personalistas, tipo Luis Augusto García, tipo Gustavo Serpa, que para mí son... Eh, la misma moneda con diferente cara no tienen gran diferencia para mi gusto el chiqui conocía de fútbol ojo eh, sí hermano pero si usted conoce de fútbol pues yo creo que no deja ir a Morelo, yo creo que usted no deja ir a, ¿quién más fue el otro que mencionaron?
0: a Dorlan Pavón.
3: entonces pues eso es muy subjetivo, ahora conozca uno de fútbol y hablando del tema de Millonarios de hoy creo que no tiene ningún sentido incluso tener una dirección deportiva si el que termina decidiendo cómo, cuándo y dónde se contrata es Gustavo Serpa. Y le pongo dos ejemplos. Uno, el mismo Fernando Uribe, es que yo estoy negociando directamente con Gustavo Serpa. No está hablando con el director deportivo, no está hablando con el financiero, no está hablando con nadie. Y el segundo, pues el mismo Santiago Montoya, que salió a decir en una cadena radial que por el penal de Cali a él, a él le, le corrieron la butaca y que estaba todo palabreado con el señor Serpa para que él siguiera el millonarios, pero que a él no le gustó lo que pasó en el penal y que por eso no siguió. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un director deportivo? Primero no suena, primero no truena, no habla. Y todo lo maneja Juan Gustavo Serpa, pues hermano.
0: Exactamente. Bueno, señorita María Paula, si por el equipo masculino en la dirigencia ah, no llueve,
3: el equipo
0: femenino <risas> creo que... <risas> Hombre, ¿cómo es posible que la goleadora la primera jugadora que anota un gol en Colombia en la historia del fútbol femenino, en la selección, en un mundial, y la mayor asistidora, la que generó más opciones de gol, que es Sara, Sara Páez, y quien hablaba de primeras, que era eh, Arisa, Tatiana Ariza, se vayan de millonarios, sí y sobre todo que el club ni, ni siquiera comunique. Ahora, la, la capitana del equipo es convocada a la selección Colombia y tampoco. ¿Qué pasó en esa gestión? ¿Y cómo es el futuro del equipo femenino? Para que le cuentes a la gente.
2: No, mira el, el rincón de MAPI.
0: Exactamente. Estás en mute. MAPI
2: está en mute.
1: Perdón, es la tristeza. Yo sé que me tiene muy triste, muy preocupada ese tema porque vamos a analizar porque son dos aspectos. Tatiana y Sara se van a Santa Fe porque les ofrecen un contrato hasta octubre, ellas firman hasta octubre, muchos acá estaban preguntando si hay casos como Carolina Pineda con América que pasaba que les ofrecieron un contrato en ocasiones pasadas por ese mes que juegan a Libertadores y luego regresaban al equipo, pero no. Ellas firmaron un contrato hasta octubre de, de 2021 y es una propuesta atractiva porque lógicamente, o sea, van a continuar con el proceso o van a ir a jugar a Copa Libertadores. Esto les sirve para mostrarse para la Selección Colombia si es que algún día vuelven a jugar, porque no me fío de estos amistosos que se está teniendo. Y otro aspecto son las otras jugadoras que están en el limbo y algo que es muy triste es que me Escriban a mí jugadoras y otras personas relacionadas al equipo diciéndome que si yo sé algo. Si sí, el mismo el club no les dice nada porque es que ya sabemos que entre Di Mayor y, y los clubes se están tirando la pelota de la responsabilidad para decir, no, yo estoy esperando que Di Mayor me dé las sí. fechas. Y por parte de DiMayor Mayor dicen, no, 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 es que yo estoy esperando que los clubes manifiesten algún tipo de interés por la liga femenina. ¿Y qué pasa? Asamblea tras asamblea de la Di Mayor supuestamente siempre van a tocar el tema del femenino, pero siempre pasa algo convenientemente para ellos y dejan por fuera el tema del fútbol femenino, siempre lo van a dejar por fuera. A mí me dijeron que el 28 de enero iban a dar noticias, vamos a ver y esperemos que sí, aunque yo ya no me pido de esas fechas y no lo creo. Pero es muy preocupante porque se presentó un balance de lo que fue el equipo del año pasado que llegó hasta semifinal para mí un buen logro teniendo en cuenta la nómina, los rivales, el tiempo de preparación que se tuvo. Escucho por allí un micrófono, no sé si ustedes escuchan como un corto, no sé quién sea. No sé si ustedes escuchan, se escucha un corto por ahí. Sí, sí,
2: dale. dale, dale. Ya, ya. Se...
1: ya. Sí. ya. Bueno, entonces están a la deriva, y es que es muy triste, yo lo decía ahí en el escrito, las jugadoras no pueden vivir del fútbol desafortunadamente como lo hace el, el equipo masculino, como lo hacen los hombres, ¿por qué? Porque están a la deriva, no se sabe qué va a pasar con ellas, entonces ¿qué pasa? Tienen que ir a buscarse otros trabajos, y si de cualquier equipo les hacen una oferta, pues tienen que irse, porque es que de algo tienen que vivir, ¿cierto? Entonces así es que poco a poco el equipo se va desarmando, porque nadie les dice nada y yo entiendo, no tienen fecha de mayor, ok, pero por lo menos hablen con ellas. ¿Qué pasa? ¿Planean continuar? ¿No planean continuar? Ya no es una obligación de Conmebol tener equipo femenino como lo era el año pasado. Entonces, esto también influye. En, el, en este momento, nadie del equipo sabe qué va a suceder con ellos, no se sabe de su futuro. Así que por eso es que las cosas se van desarmando, porque es que si no hay una voz dentro del mismo equipo, ustedes han visto las redes sociales del equipo completamente muertas. Lo que decía Juanse, María Morales está jugando con la selección, está convocada para los amistosos contra Estados Unidos, pero absolutamente nadie tiene la decencia de decir nada, entonces la verdad es un tema muy triste, que se pone de moda si es que llega a haber ligue porque les tocó pero de resto ellas están completamente solas, a la deriva, abandonadas sin sueldo y tienen que buscar de qué vivir esa es la triste realidad a la que se enfrentan hoy las embajadoras
3: es que yo también,
0: mm. eh, pues me pongo en los zapatos de yes, me viene un equipo y me dice, oiga venga yo lo contrato por más de que sea el rival de patio y todo lo que quiera y lo llevó a jugar Copa Libertadores, donde hay una vitrina enorme que lo puede volver a llevar a la selección Colombia y todo este tipo de cosas. Porque acuérdense que es que el Mundial Femenino hay en dos años. Pues si Dios lo permite y no, y, no, y no vuelven a aplazar, acuérdense el Mundial que queríamos ganarnos acá. Una vergüenza. Que se ganó Australia y Nueva Zelanda es en dos años. Entonces, claramente todas estas palabras que van a querer mostrar para ir a la, a la selección Colombia femenina. Entonces, pues es entendible. Uno le da rabia porque es el equipo de enfrente. Pero pues Santa Fe la tiene clara en ese sentido. O sea, yo creo que ahí sí hay que darle todo el mérito. Santa Fe es bicampeón del fútbol femenino y seguramente contrata a esas jugadoras para ir por la Copa Libertadores, a por, a por lo menos pelear la final. Eh, bueno, se fue el documento firmado por los socios minoritarios. ¿Cómo fue esa vuelta? Para que le cuente a la gente que están preguntando acá.
2: Bueno. La iniciativa no la lideramos nosotros, eso hay que decirlo, nosotros simplemente ayudamos con la difusión de la información, porque la gente está diciendo que es que nosotros no, nosotros no lideramos esa iniciativa, quisiéramos tomar el crédito, pero no. La iniciativa la lideró un grupo de socios minoritarios liderados por Alfonso Senior Jr., en gran parte con unos socios que viven en Estados Unidos. Si ustedes entran a mundemillos.com, ven una carta larguísima que hizo la filial de Estados Unidos se juntaron todos, Washington, Nueva York, hicieron una carta como a nivel protesta, una comunicación, y eso dio pie para que se estableciera, este, si se quiere, esta iniciativa de la carta que finalmente hoy fue enviada en físico a las instalaciones de Amber Capital en Londres, en inglés, la carta originalmente fue escrita en inglés, después se tradujo al español, que fue la que leyó don Alfonso en el video que está en nuestra web y en nuestras redes, y con la ayuda de esa difusión que hicimos no solamente nosotros, otros periodistas también hicieron difusión de la, del link donde se podía firmar, en más de 17.000 creo, mil personas firmaron, se imprimió y 17. se fue 17 y se fue enviada hoy en correo físico a, a las instalaciones de Amber, de ahí que, que si iba a funcionar, que si no, que de pronto la reciben allá y la votan, que nadie la va a leer, no sé. Pero se aplaude la iniciativa, se aplaude la idea, se aplaude al menos tener una, algo distinto, algo distinto a, a, a una voz de protesta virtual. Eh, yo nombre? aplaudo más esto que, que un numeral, es mi política personal. Me parece más eh, que un mejor gesto esto porque es algo de la vida real, presencial. Que, que un es numeral. avanzar
1: es avanzar es ir más allá de verdad ¿Sí?
2: puede que puede que sí puede que sí, no lo sé puede que la, la carta que es un mamotreto vieron la foto es un cosa es una resma de papel impresa puede que llegue a, a Londres y no se y no se haga nada puede que logre el objetivo y es que Pep o en la lea pero vale la intención y desde acá pues la felicitación a todas las personas que se encargaron de liderar esta iniciativa de los socios como les digo nosotros solamente ayudamos con la difusión como medio partidario que somos pero la iniciativa fue de ese grupo de socios y, y felicitaciones a ellos y a los 17.000 mil que firmaron
0: que son muchos sí. hay ahí, ahí no es... antecedentes Nico si quieres oh. pantalla y ya contamos del Leo no
3: que yo yo lo único que tengo que decir es que eh, muy bueno por enviarla a Londres pero en esos momentos el señor O'Gurlian está en España porque eh, está al frente de, de Prisa. De, sí, de, eh, sí, casualmente, qué cosas. Eh, <risa> eh, el, el señor, el dueño de Amber como tal o Amber es dueña de Prisa, entonces pues ellos en estos momentos están eh, revisando sus directrices y demás y por ende pues ojalá hubieran enviado también la copia a, al grupo Prisa en Madrid yo creo que también podría llegar allá sin ningún problema y así en Londres se esa carta eh, como papel reciclado, que puede pasar me perdonarán los hinchas de millonarios que, que hicieron esto, pero me sumo también a lo de Mechu de aplaudir una carta sino que qué bueno que se conoce ya la dirección física de Amber porque eso más que complejo no y ahora sí es tener comunicación directa con o sin destitución de Serpa eso a mí me, me tiene sin cuidado porque la persona que llega no garantiza que sea mejor que la que hay Ok, claro eso eso es importante de mencionarlo Leo. Eso, sí claro Mecho, eso es clave claro para mí. ley de la vida de hecho sí, claro ley de la vida
1: vengan quiero hacer un pequeño paréntesis me dejan
3: claro
2: te dejamos es que el ya... rincón de Mapi
1: gracias es que acá están diciendo en los comentarios varias personas como, vean rápido el Twitter de Julián Capera, el Twitter de Julián Capera, oigan no crean, es un fake, un Twitter, un desocupado salió a decir, eh, ponerse la foto de Julián y el nombre a decir que eh, Fernando Uribe, un chulito y un emoji azul, oigan es un fake, no crean en eso por favor, Dios mío. por favor es una cuenta que no es Julián, ya
0: bien sí. Vea, hay un antecedente, Nico, para que ponga la foto, en 2016, y a, a un patrocinador, que algo que a mí me ha causado curiosidad, le dio por recoger, miren, ¿se acuerdan? Eso fue en 2016. Sí, y sí. Pues, se creó una iniciativa que se llamaba Numeral Millonarios Despierta, que fue cuando nos ganó el tolima Mechu 3-0 en Copa, que nos elimina aquí en Bogotá. Sí, tiene la
2: fecha de la, de la, de la, de la publicación. Agosto, de agosto, ¿qué? ¿5? ¿6?
0: ¿6? de agosto. Eso fue unas las pues de A Sí,
2: la, la derrota con Tolima que nos elimina de la Copa es el 4. ¿Se acuerda que habíamos empatado 0-0 allá que vi con esta para penalti y aquí eh, vinimos eh, y nos, nos hizo, hizo gol Montoya, si no estoy mal esa, esa noche. Ah, y el 7. Vamos a Ibagué a jugar contra Tolima por liga y perdemos 3-1. El 10 es el partido con el Bucaramanga de la invasión de cancha. Entonces sí, el detonante es la eliminación de la Copa Colombia. Acuérdese que una semana antes de ese partido, Nacional ganó la segunda Libertadores. Entonces todo se junta. Ah,
0: ok. Pero no se habían metido los hinchas todavía a la cancha, ¿cierto?
2: No, no. Los hinchas se metieron el 10. Bucaramanga. casi. Bucaramanga. El detonante fue perder 0-3 con Tolima por la Copa. Que... Que ahí ya la
3: gente ya estaba contra Israel, ya totalmente se les había enseñado. Ah, sí, ah, sí, sí, sí. Camerino roto se fue de las manos y que ahí nos vamos a las manos, más bien.
0: Ahora, lo que causó curiosidad es por qué un patrocinador en ese entonces sí se metió como intermediario a recoger firmas. Seguramente no fueron las 17 mil que hubo ahorita, pero creo que al final con eso no pasó nada. Esperamos ahora, que yéndonos directamente a la, a la casa matriz y a las oficinas de Amber, por lo menos en la tarea de. <ríe> de cuando uno manda un oficio, de ponerle el sello de recibido. Sí, claro. ya, ya con eso de para adelante, pues, por lo menos se hizo, se hizo sentir la voz, pues, de, de incomodidad.
3: Pero muy loable, muy loable todo lo que, claro. lo que hicieron, enviar eso, porque eso también vale, cuesta, pero creo que la pasión del hincha no tiene precio. Eh. Eh, lo que no han entendido. Es más, mire, se lo voy a poner así de fácil, millonarios si estuviera bien, con buena simpatía, conexión... Eh, estuviéramos en una buena relación, incluso hasta los medios partidarios con, con la oficina de comunicaciones de Millonarios y un montón de cosas. Le aseguro que al día de hoy la gente estaría pagando entre 50, 100 y 200 mil pesos por su abono virtual. Así no claro. sirve para nada. Pero la gente, si tuviera una muy buena sintonía, hoy Millonarios tendría un poquito más de dinero. Y ojo, ojo, esto sí para mí es muy importante, hinchas de Millonarios, ni un peso para Amber y sus vacas. Nosotros no le vamos a hacer vaca a un rico.
0: Eso es obligación de ellos. Además que ni siquiera, por lo menos a mí nunca me llegó el correo de gracias por la plata de haberlo cedido.
3: Y un montón de cosas más.
0: Exacto. vamos. Sí,
3: eso es tacto. Eso es tacto.
2: Yo el año pasado voy a contar una anécdota el año pasado más o menos como en abril cuando ya se supo que no iba a haber fútbol yo tomé la decisión de ayudarle al club con una suscripción al embajador dorado y, me, y pagué la suscripción anual del embajador dorado como un gesto simbólico de ayudarle al club en épocas de vacas flacas porque uno sabe que la entrada principal de ingresos es la taquilla y no iba a haber taquilla claro. eso fue en abril, si no estoy mal estamos en enero yo no he visto que eso me dé 0.5 de beneficio no no, no, no le he visto el uso entonces pues ahí, sí. ahí se ve, eso es tacto es lo que dice Juanse, el agradecimiento a los que se dieron es, hay, hay temas que se hacen contacto. Sí,
0: ahí, ahí. ¿Señor? Eh, no, no, que hay algo que si yo le voy a criticar al señor Camacho en su historia por millonarios, es que en ningún año, en ningún año tuvo acercamiento con su cliente que es el hincha ¿sí? algo que se hizo Felipe Gaitán creo que Enrique Camacho Hizo muy bien administrativa y financieramente, sí, pero, pero con el hincha que es su cliente principal nunca tuvo ningún tipo de acercamiento y es el gran pecado que no necesariamente depende de Serpa, sino depende de él como, como presidente. Entonces, bueno, antes de ir a los tres temas, antes de cerrar, porque vamos con audios, vamos a venir a analizar el calendario. Porque acuérdese, me hecho Leandro Mapis que si nos quedamos por fuera de los ocho en el torneo pasado fue por la pésima campaña, es en las primeras siete fechas del 2020. Por allá Exacto. cuando Juárez nos goleó, nos, nos ganó el Pasto, nos empató Equidad. Entonces vamos a traer el fixture, ahorita Nico lo va a pedir el favor si quiere cuando volvamos de los audios poner el calendario sobre todas las primeras fechas y que nos arriesguemos. ¿Se acuerda que por allá hicimos un cuadro nosotros de cuáles partidos ganábamos, empatábamos, perdíamos desde ya antes de comenzar? Juanse, me
2: permite un pequeño paréntesis porque la gente también está preguntando mucho en el chat. Están preguntando mucho por la nueva indumentaria porque sí. a esta altura del año ya debería haber al menos una fecha de, o de lanzamiento virtual o de salida a venta o algo así. Me pregunté y me están diciendo que por lo menos este semestre vamos a jugar con la indumentaria del año pasado.
0: Creo que suplente de pronto puede haber, ¿no? ¿o no? ¿o tampoco? Se Pero a mitad
2: de año, están diciéndome, ¿Qué? que todo es a mitad de año.
0: Entonces, seguimos con Rosado.
2: Sí, en teoría. Ahora no sé... Que me queda la duda, lo mismo. Todas mis dudas son desde la ignorancia. Si por tema de contrato debería haber una camisa cada año, ¿no?
0: Debería. Pero sí.
2: no sé si de pronto por los meses que hubo sin competencia se, se, a nivel contractual eso sirva. Bueno, no sé. No, no soy experto en el tema, pero, pero raro. Yo pensaba que seguiremos averiguando, claro. Pero por ahora lo que tenemos información es que sale hasta mitad de año. Ahora sí, Juan Cedele.
0: Dele, Nico. Audios.
4: Bueno, vamos con tanda de audios. Enviaron varios audios y la gente está participando harto. Entonces, vamos a poner los que más podamos. Listo. Hola, mis amigos de Mundo Millos. Soy Juan Camilo López. Les envío un gran saludo. Espero tengan un feliz 2021 y que sea un año lleno de éxitos para ustedes y, por supuesto, para Millonarios. A propósito de los temas de hoy, eh, veo que los jugadores que llegaron son jugadores que en el papel llegarían a aportar. Salvo eh, lo de Guarín que tiene su, su parte mediática y obviamente su tema de liderazgo, eh, las posiciones en las cuales se, se reforzó el equipo era necesario, las, las idas, eh, pues digamos que ya no se van a extrañar, vuelvo y digo sobre el papel, con lo que ha llegado, y pues nada, eh, esperando que el equipo logre un, un importante papel, que tengamos la jerarquía necesaria y por supuesto que sigamos apoyando a la cantera, que es lo que nos tiene con todas esas fechas invicto
5: bueno muchachos, con las buenas noches, feliz año a cada uno, a Leo, a Mechu, a Juanse, a Mario Paula Y, y nada, qué edición tenerlos de nuevo, a Nico también que es el mago, el genio, el crack allá en la consola Y bueno, yo me pregunto, eh, ¿cómo va a ser el proceso de ustedes, el acompañamiento allá en los estadios? O sea... Pues bueno, acá en Bogotá estamos jodidos. Pero bueno, ¿cómo hace el proceso de ustedes para hacer los cubrimientos y todo de ahora en adelante? O sea, cuando vuelva al estadio a vivir a millos, pues que ya me imagino que la emergencia habrá bajado. ¿Cómo va a hacer eso?
4: Lo, lo primero es que nos den entrada al estadio.
1: Porque por ahora, y les contamos a ustedes algo que sucedió: es que nosotros nos enviaron un correo por parte de Di Mayor diciendo que por ahora no se va a acreditar a ningún periodista por el tema de la emergencia, por todo el tema del COVID entonces por ahora no tenemos entrada a los estados, ustedes saben que los únicos periodistas que pueden estar allá son los del canal eh, que patrocina y que muestra todo el fútbol en, acá en Colombia
6: um, Saludos desde Canadá primer audio del año eh, nada, para felicitarlos por el programa como siempre y nada yo, yo sigo pensando que antes que Guarín se necesitaba un 9 eh, creo que la posición de Guarín estaba bien, bien cubierta y lo que se realmente se necesitaba era un Esa plática de yo para traer a Uribe. Un saludo a todos los embajadores y embajadoras de
4: Mundo Millos. Eh, y debo decir que el equipo que tenemos para lo que vamos a disputar, los dos torneos y Copa Colombia, pues el equipo es competitivo y
6: tenemos que ganar de los dos, tres al menos dos. Y decir
5: otra cosa que me molesta es que la Blue Rain y los comandos
3: estén muy callados acerca de esta situación. No sé si Camacho le prometió la norte a los comandos o no sé, pero realmente ellos son un símbolo
0: del club como barra y no me gusta que, que estén
3: así de callados. Pues, opinión. Abrazos.
2: Hay que aclarar, hay que aclarar, Nico, Nico, sí, sí, sí. pauselo un segundito. Hay que, hay que aclarar que este semestre solo jugamos un torneo, que es la Liga. Sí, correcto. Y en junio se abre otra ventana de contratación, bueno, si lo permite el virus. Eh, a mitad de año se abrirá otra ventana de contratación y en julio empieza la Copa. Entonces, tiene más validez lo que dice el oyente. Con la nómina que tenemos para un solo torneo, sí es competitiva. Ah, perfecto, ¿Que falta un delantero? Sí. sí, sí, sí. Es pero cosa. es competitiva. El que diga que esta nómina, con la base que hay, con los partidos invicto que hizo, con los últimos, no es competitiva, no. Yo sé que no es la, no la mejor del país, lo sé, pero que pelea mano a mano, pelea. No está entre los mejores cinco del país, puede ser, porque por nombres, Junior tiene mejor nómina, Santa Fe tiene mejor nómina, América tiene mejor nómina, Nacional tiene mejor nómina, el Cali de pronto tiene mejor nómina, el Tolima tiene mejor nómina por nombres, pero que este equipo le pelea mano a mano a cualquiera, sí pero lo firmo ya Dale, Fernando Uribe Buenas noches, mi participación con el
5: tema de Fernando Uribe pienso yo que el show mediático que se le ha hecho a favor y en contra no le hace beneficio a nadie y menos a nosotros los hinchas que somos los que en última nos ilusionamos pienso yo que el tema pasa por un revanchismo por el inconveniente que hubo entre las partes de Cortulúa y Nacional, por una demanda, por un litigio, y como él estaba ahí en el medio, entonces los directivos generalmente vetan a ese tipo de jugadores y no les dan oportunidad. Yo pienso que el tema pasa por ese lado, porque me llama mucho la atención que la puja solamente la esté haciendo millonarios y no otros equipos del medio. Habría que averiguar
4: a ver qué es lo que pasa.
3: Muy gran, buenas noches.
4: Gran tema. Sí, buen, buen análisis. Gran
3: tema, sí señor.
4: Mi nombre es César
2: Montoya y me gustaría saber sobre las divisiones inferiores, cómo las están manejando y cuáles son esos ocho jugadores que contrató millonarios. El presidente dijo que han contratado ocho o nueve jugadores, entonces me gustaría saber quiénes son, en qué posición juegan. Buena pregunta, buena pregunta. Sabemos de Beckham, David, Mapi y sabemos de Juber, ellos dos, ¿cierto?
1: Sí, porque Dewar no cuenta, digamos, porque él ya estaba, igual sí firmó contrato, entonces digamos que tenemos nosotros en el radar a tres, y ahí estamos eh, viendo a los otros, los que están entrenando y que vemos en los entrenamientos, y ahí son a Beckham, y a Dewitt, incluso a Beckham también lo usaron en uno de esos entrenamientos, pero son, son por ahora esos dos los que están más, más presentes allí y para responderle, esos sub-20 están entrenando con el equipo, o sea, no, no se está entrenando de forma diferenciada porque por ahora no hay ninguna competencia eh, juvenil
2: está entrenando Ramiro Borochero, que es delantero, él sí viene uh -huh. del proceso de la nómina campeona, está entrenando uh -huh. Dewar, Dewar es un, es un jugador que viene del proceso de la nómina campeona sub-20, está entrenando el arquero no sé si se me fue el nombre porque el arquero sí es nuevo, él fue el suplente de Daniel Melo en el campeonato sub en las Libertadores sub-20 él es el tercer arquero está entrenando oh, eh, hay un jugador que se llama Juan Esteban Carvajal, delantero, él viene de la sub-17, buen jugador buen jugador para tener en cuenta, es un 9 eh, Santiago Cantillo ya llegó, él estaba en Villavicencio pasando fiestas, ahí está él también viene haciendo proceso hace rato esos son como los jugadores que me acuerdo que están ahí en proceso que están entrenando con el primer equipo en estos días
6: Bien. Bueno, buenas noches feliz año eh, les habla Sergio Sepulveda desde la ciudad de Bogotá eh, el tema de, de Fernando Uribe eh, es una novela casi de cada semestre eh, no solo con Fernando Uribe sino con el jugador que quiere llegar a Millonarios y, y casi siempre es imposible eh, yo había escuchado a un periodista hincha de Millonarios que había hablado con Gustavo Serpa y le había dicho que se había gastado 6 mil millones de pesos en las últimas contrataciones de millonarios. A mí no me cabe en la cabeza que Guarín, Mojica, La Compra de Pereira y no recuerdo cuál otro, se hayan gastado 6 mil millones de pesos. La pregunta es... ¿En qué se están gastando esos 6 mil millones? ¿O en qué se gastaron esos 6 mil millones de pesos? Eh, un abrazo fuerte y vamos los millos.
0: Juanse, los 6 mil millones de, salen de la renovación de Macalister, la compra de, Vargas. De, de, de Juan Pablo Vargas, las renovaciones de los canteras, y pues, sí, las renovaciones al final de los canteranos, que seguramente eso también lo, lo estarán contabilizando, de Juanito Moreno, Juan Camilo García, de Cliver Moreno. De Edgar Guerra, de de dice, o sea, de, de Rivaldo, eh, ¿quién más? Eh, de, Ginelli, de Juan
3: Camilo,
0: la traía de Mojica,
3: la traía de Mojica,
0: la traía de Ruiz, la traía de Guarín, lo de Pereira, Pereira. la traía de Jaer. La Yo creo que a
3: Guarín póngale asterisco. ¿Por? O sea, dentro, dentro de ese dinero no contaría Guarín para mi gusto.
0: ¿Dentro de entre los seis mil? Sí, no entra. ¿Y por qué no entra?
3: Pues no sé, o sea, no, no, él solo vale 6.000 mil. Sí, sí, pues.
0: Y eso que la llegada de guarín se da también por el jugador, que creo que él se acercó.
3: Correcto, el jugador, que
0: lo hayan a buscar. Eso es, eso es paja. O sea, hay una vez que decirlo acá. Vengan. Y es que hay una obligación de lo que decía el Mecho, millonarios es el único equipo de los llamados grandes del fútbol colombiano que no va a jugar torneo internacional. Eso le hace más necesario que tenga que ganar sí o sí la liga. O sea, es para acaso no ganar la liga del primer semestre. Nos quedan dos temas. El primero, Nico, ahora sí lo voy a pedir, que muestre el fixture, la, la número uno, la que muestra los seis primeros partidos, porque ahí yo creo que ganando o por lo menos haciendo el 80% de esos puntos, ya está el, estaría lista la clasificación. Yo antes de que sacaran la, la sanción del Campín, estaba muy optimista, porque fíjense que solo salíamos de Bogotá para ir a Medellín, a jugar contra el Independiente Medellín y a jugar con, a, a jugar con la equidad, que al final también era dentro de Bogotá, de resto, fíjese, y a Tunja, fíjese Leo. Vamos con Envigado, después hay que ir a Tunja, que posiblemente, dependiendo de lo que la alcaldía de, de Tunja diga, lo jugaremos o no lo jugaremos, fíjese, porque es con el Boyacá Chico, la fecha número 2, y acuérdese que la, la alcaldía de Tunja no prestó el estadio para que Patriotas jugara con, con América, entonces ese partido estaría en veremos. La 3, vamos a ir a jugar en Manizales, pero nosotros, comillas, siendo locales contra el Once Caldas, suena curioso, pero es así la situación. Luego tendremos que ir a Medellín a jugar contra el Independiente Medellín. Ojalá hubiera estado Guarín en ese, en ese partido por el, el Morbo, ¿no? Si ¿Sí saben de qué, a qué me refiero sí, sí,
3: sí, sí, claro, claro.
0: Por, por Javier Reina.
3: Por Javier Reina, sí, sí, sí.
0: Eh, y luego tenemos que ir a Pereira. Ah, perdón, manizales a jugar contra el Pereira o acá en Bogotá. Sí, y tendremos que ir a Techo. Yo creo que para esa época ya el Techo estará listo para jugar contra Equidad. En teoría... Yo decía, de estos seis partidos mínimo, había que ganar unos ¿qué? unos cuatro y empatar dos para asegurar un buen ahorro de puntos para las primeras fechas. ¿Ustedes cómo lo ven? Y una vez para ir haciendo aquí el, el pronóstico.
2: Tengo una pregunta, Juanse. Sí, un Excel es... con el pronóstico de vez, por Ya favor.
0: estoy en Excel, ya tengo el Excel listo. Ah,
2: y Juanse se ha preparado, pero la pregunta que tengo yo es... ¿Estamos seguros de que los partidos que vienen todos son en Manizales? O sea, los de local.
0: Los tres primeros. Pues el de, de Envigado y el, el de Dulce Caldas, yo sí creo. Además, como es... Y el... más el
2: de, de Pereira.
0: ¿Quién sabe qué va porque a ser? Hacer... Es
2: que, porque es que hasta ahora, información que tengo yo, no sé. El equipo va a Manizales, juega y vuelve. Sigue entrenándose en Bogotá. Buen punto lo de Juanse. No sabemos qué va a pasar en esa fecha 2. No tenemos ni idea de dónde vamos a jugar. Tunja no presta. Y después, contra el once caldas en el palo grande de nosotros de locales.
0: Sí. sí eso es un... Y ahora, usted sabe que Eduardo Pimentel se inventa cualquier cosa para que se juegue ese partido en Tunja. Porque el chico va a pelear de descenso. Entonces, listo. Les comienzo a preguntar. De una vez que hagamos el pronóstico y la gente que nos vaya diciendo ahí. Envigado. ¿Cuántos puntos eh, me hecho? Tres. Nico. Allá al fondo
4: Bueno, pero hay que aclararle a la gente Que vamos a hacer unas predicciones Aquí el equipo de Mundomillos y, y durante el semestre les vamos mostrando el balance A ver quién es el que más acertó El semestre pasado, ¿quién fue el que más acertó? Eduardo 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 fue el que más se acercó Sí Perfecto Y no pasamos Entonces <risa> <risa> Me preguntaba Envigado, ¿cierto Juanse? Envigado sí, Tres puntos
0: María Paula.
3: Uno. Leandro. Uy, mapis. Uno, uno también, sí. Leandro. <risa> Oiga, <risa> no. no.
1: antes de que nos comiencen a dar palo, no es lo que uno quiere, ¿cierto? No, lo que uno cree, lo que uno cree. Que sí, no, un lo que uno María, cree, sí, 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 no, no, no,
2: Está bien, estamos de acuerdo. Pero María Paula, Leandro. No. <risa> ¿Cuál es el también? No, oh,
0: tres, yo puse tres. Sí. <risa> Chico, yo pongo tres. Qué papelón. parece que Chico no la puso difícil la última vez. Mechú. Tres, Nico contra Chico en Tunja.
4: ¿Ah, de, de una o... vez los seis partidos? De una vez, sí. todo. todos. Ah, eh, mientras tanto, Papi. en el chat los vamos leyendo, envíen también sus pronósticos. Yo digo Boyacá, Chico contra Millonarios en Tunja.
0: Bueno, Mapi, mientras tanto. Empate, son, ¿tú empate, puntos? empate. Tres.
4: Vaya, Tres,
0: Leandro, Chico. Uno uno, Caldas. está,
4: pero ¿qué eres, hombre
3: <risa>
0: que la gente Tres. Quiere, que la gente quiere que le contemos qué pasó con Reina y Guarín, lo que pasa es que Javier Reina <risa> es el, Javier Reina es el novio de la ex mujer de Freddy Guarín
3: ¡Ándale! <risa> Sweet. Sí, sí, Sanda, ayer, ayer incluso estuvo como resentido de los isquiotibiales sigan sí, ustedes en el estudio, por favor <risa> ¡Ópale!
0: Ay, Dios mío. Once caldas locales nosotros en Manizales, María Pablo. Tres. María Paula. Uno. uno. Nico. Tres. Leandro.
3: No, tres porque contra esos amargos sin aliento hay que ganar.
0: Deportivo Independiente Medellín, Mecho, Medellín. <ríe> <ríe> Hasta lo hoy perdido.
2: sí, ese, ese. No, uno. Uno con asteriscos. Ay.
3: Uno. Nico. Cero. María Paula.
1: Tres. Ese lo ganamos.
3: De acuerdo con María Paula. Contemple le ganamos. Ese es el le... primer examen de este 30% de liga.
1: Se lo vamos a ganar.
3: Sí, señora. Tres.
0: Pereira. En, de locales, nosotros. Tres. Yo también digo tres. Nico.
4: Tres.
0: Tres. Mapis.
3: Tres. Leandro. Nos enredamos con el Pereira.
0: Uno. ¿Sí? Uh -huh, uno,
3: sí,
0: uno. Equidad de Alexis, que viene, sí, que Bonilla vuelve a Equidad.
4: Sí, eso. Así es que meterlo. Es un clásico de
3: nosotros cada seis meses, sí, y Bonilla es el clásico de
0: ellos. Exacto, Equidad. De
2: sí. Ya
3: y en el activo cooperativo. El
2: la... Ese partido es, en, es visitante,
4: ¿cierto? Sí,
0: ahí nos sí. enpañamos, jodemos, ahí, complicamos. Yo también digo que uno, Nico.
4: Uno, Bonilla nos va a sacar de todo. <ríe> hecho Sí,
0: uno. Eh, Mapis, perdón.
4: Tres.
0: Tres. Y Leandro.
3: Tres y con gol de Guarín, yo una vez les digo. Uh
0: -huh. Tres y con gol de Guarín, bueno. Les de, voy
3: media, a dar. La, de media distancia que ese si no lo coge Bonilla.
0: Bueno, listo. Fírmenlo,
3: póngale ahí el asterisco.
0: Si queremos bien en el siguiente live, seguimos. ¿Sí? Perfecto. O sea, dejemos estos primeros ahí, a ver cómo nos va esta, este primer Q, este primer tercio del campeonato. A ver cómo va y ya cuando venga Eduardo, inclusive lo completamos con el de él y miramos las otras fechas. Y ya para cerrar, nos queda un último tema, que es básicamente el de las tiendas. Nosotros publicábamos hoy que se cerró la tienda de Plaza Imperial en Sua, la gente empezó a decir, pero que cómo así, que porfa el dato de cuántas tiendas se, abrió, se abrieron en la época de Felipe Gaitán. Ustedes porfa me corrigen. En la época de Gaitán se abrió la tienda de Boulevard. ¿Esta? Cafam, de... Santa Fe, Plaza Imperial. No,
2: Santa Fe no me suena, Santa Fe no me suena.
0: Yo Santa recuerdo, fe, Juanse...
2: No, yo Plaza Imperial no, Plaza Imperial es la nueva, la nueva porque eso lo, lo cubrió Mundo Millos el lanzamiento. Allá fue o Hugo y la Cone a hacer un live.
0: O sea, y, Plaza y,
2: Imperial reemplazó a Boulevard. Ok. Ah, ahí le mandó Hugo el pronóstico de él para que también lo meta el Excel. Ahí le mandó ya. por interno. Faltaría ¿Qué? el de Andrés, el de Eduardo, el de la Cone. ¿Quién me falta? Ya. Ya estamos, ¿no? Mm. Listo. Eh, ah bueno, entonces le contaba yo cuando Millonarios queda campeón 2012, se acuerda que sacaron una camiseta conmemorativa del título que era negra o azul, que salía la como 14, campeones, y las, el 14 atrás, esa camiseta yo la compré en la tienda que quedaba en la sede administrativa de la 103 abajito de la novena allá había, tienda. De la 15. había una tienda en esa casa,
0: pero, pero era como una boutique no era tan grande,
2: Exactamente, exactamente, exactamente. yo recuerdo haber comprado ahí esa camiseta y compré una Polo que ahí la tengo, que no la, no la conseguía en cualquier tienda, es bonita, Adidas. Y ahí, en ese momento, recuerdo que existía la tienda de Floresta, porque acuérdese que en esa era la, la camiseta hasta del Orgullo Embajador, la camiseta sí. conmemorativa de la Sudamericana. Sí. Esa se, se conseguía casi siempre en Floresta. Ahora bien, que recuerde yo, si la memoria me hace no me juego una mala pasada, la tienda de Plaza Imperial y la, el estreno de la inauguración lo cubrimos Hugo y Laconi. Esa tienda reemplazó a Boulevard, o sea, cuando abrieron Plaza Imperial fue porque cerró Boulevard, porque se dieron cuenta que Plaza Imperial, de pronto por el sector de Suba, tenía más eh, forma de atracción de público que
0: Boulevard. Ajá. Uh, gran no estoy
2: seguro No estoy seguro si Gran Estación, Santa Fe también es de la nueva, de la nueva administración, porque Entonces, pero, es, la, es a donde yo iba.
0: Alima y Granestrano estoy seguro que son de Gaitán.
2: Entonces It's puede ser,
0: y centro puede ser Mayor. esas dos. ¿Centro Mayor de quién es?
2: Ah, Espéreme a ver.
0: Creo que también es de Gaitán.
2: Es que yo, yo conocí, Centro Mayor es un centro comercial relativamente reciente, ¿no? Yo, yo recuerdo sí. que fui a conocerlo en 2014, después de un partido de millonarios a puerta cerrada que yo pude entrar, ese partido fue como a las 11 de la mañana y me acuerdo que después fui a, grandes, a Centro Mayor a ver un partido del Mundial, del, del Mundial de Brasil. Si el centro comercial estaba recién inaugurado, entonces la tienda tuvo que ser posterior a 2014, o sea, ya sería nueva administración.
0: Okay, Obviamente y,
2: jugando con la memoria.
0: ¿Y la del sí, estadio?
2: Y la del estadio, la del estadio sí pudo haber sido de, de la del anterior, porque okay. puede ser de las primeras, creería yo,
0: no sé porque es que en el, en el balance que deja Gaitán dice que bajo la administración de él se abrieron ocho tiendas entonces las estaba contando pero al final yo creo que la conclusión que queda es que el tipo la tenía clara en el tema del mercadeo eh, él dice que con esas ocho tiendas millonarios alcanzó a facturar cerca de tres mil millones de pesos al año pues quien solo ropa es una muy buena plata vaya usted venda tres mil millones de pesos en ropa a ver si a ver si lo hace uh
3: -huh.
0: bueno, señores creo que se nos acabó el tiempo Palabras para el cierre y mañana pues estén atentos. Lastimosamente Millonarios no volvió a abrir eh, rueda de prensa virtual. Esperemos que para el siguiente partido lo haga. Porque hay muchas preguntas que la gente... Pero,
3: le espere, ¿pero no la abrió para nosotros o no la abrió para todos? Nadie,
0: nadie, para nadie. No, para nadie,
3: para
2: nadie.
0: Sí, sí. seguramente una pregunta que desacaremos es, yo le quiero hacer personalmente a Gamero, es, señor Alberto Gamero, usted está, usted le trajeron lo que pidió, o sea, literal. O sea, la quiero hacer así de directa porque si venga, es el, el, el técnico con más clasificaciones a, a las 8 del fútbol colombiano, ¿sí? y pues para seguir con ese récord, eh, quiero preguntarle eso, decirle si realmente él pidió lo que, lo, lo que le trajo eh, el comité de, deportivo Y otra cosa para cerrar este mañana? ¿tien?
2: Juanse, me están diciendo que Centro Mayor sí es de Gaitán, que la sí. inauguración fue con Mayer y con y con Johnny Ramírez okay. entonces ah, si sí no, es bien. así es, es, eso es 2012-2013 pues Ahí están. Saludos, saludos acá a la gente que está conectada Santiago Acosta, Oscar Pardo, quién más nos está saludando. Muy, muy, mucha gente muy activa. Empezamos muy bien el año, ¿ah? ¿eh? Mucha gente conectada sí, en YouTube. Mucha gente conectada. Gracias a todos. Sí, tal vez unos saludos, unos saludos. Ah, a Juan Sebastián, eh, Juan Sebastián Zapata que siempre, nuestro amigo de Zipa, que siempre está con nosotros, Nico, él dice que él mandó un audio con un mensaje muy bonito para Mapi entonces si, ya no nos va a dar el tiempo, pero para que porfa se lo, se lo pase por interno, él dice que sí, mandó gracias, un audio.
4: Gracias,
0: gracias. Mire, por ejemplo, hay, oh, hay bueno. un proyecto que hace rato o se quiere hacer y es que es mandar cosas al exterior, hay una, una eh, seguidora de Mundo Míñez que es Vivian Encapié que ya vive en Estados Unidos y ella sufre mm -hmm. porque allá no hay cómo llevar las cosas y ella dice que, por ejemplo, en Plaza Imperial, las muchachas que trabajaban allá en la caja y, en, y, en, y en, pues, como, como asesoras, les pedía a ella que le mandaran las cosas a Estados Unidos porque no tenía cómo conseguirlas. Entonces, fíjese que, que Millonarios no solamente es como decían las barras, es creo que en todo el mundo. Hay mucha gente por fuera del país que sigue a Millonarios. Un saludo para toda la gente. no los pudimos saludar a todos porque había muchísima, muchísima gente conectada. A todos muchísimas gracias. Esto queda para mañana que lo escuchen en la previa del partido. Mañana seguramente estaremos con todo el cubrimiento de la previa. Ojalá la lista de convocados. No sé si itinerario vaya, porque como van y vuelven ahí mismo, pues no sé si haya hotel o algún tipo de... de no, de... sí,
2: sí, sí. El equipo, el equipo viaja mañana viernes por la tarde. Sí. El partido es el sábado y regresa el sábado por la noche. Entonces sí, si sí, sí hay hospedaje. Ah, yo,
3: pero ahí, entonces.
2: Eh, regresan vía Pereira. Lo que no, no, to no sé todavía es sí. si el viaje de ida también es vía Pereira o si es Manizales. No, si van pero el en regreso sí
3: si es Pereira. Si van en la tarde es Pereira.
0: Tomás, un saludo para usted, feliz cumpleaños, que quiere que le manden un saludo que hace poco cumplió años, acá lo pide, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz
2: cumpleaños. oiga, y, y a, gracias a las personas que donaron, qué linda sí. forma de empezar el me año prefiero. con el apoyo de ustedes. ¿Sabe que me gusta la interacción, el chat? lleno, lleno, lleno de mensajes, eso me gusta mucho, que, que no solamente nosotros cuatro, cinco con Nico hablando, sino que la interacción sí. de la gente es importantísima, que la gente también se empape de los temas, que den sus opiniones en los audios, acá en los que están escribiendo, brutal, muchas gracias a todos, muchas, muchas gracias Super a todos, bien. prometemos, ya tenemos, estamos eh, trabajando en un plan de cobertura, lo que más se pueda por el confinamiento en Manizales, trataremos de, de cubrir desde allá lo que más podamos, y no se despeguen de nuestras redes Exacto. porque viene mucho cubrimiento
0: recomendaciones
2: recomendaciones rápidas. rápidas número uno vétanse a mondomillos.com. ya hay una nota publicada con toda la historia de Millonarios jugando como local afuera de Bogotá toda, desde la primera es más, les voy a contar una anécdota la primera fue en el año 52 porque Nacional estaba en crisis y Millonarios aceptó jugar el Millos Nacional en Medellín, o sea en Itagüí para darle la taquilla nacional para salvarlo de la de su crisis financiera esa fue la primera vez que Millos fue local en una ciudad aparte de Bogotá por torneos oficiales y ahí hay un recorrido completo de todas las ciudades donde hemos sido locales vayan y leanlo está buenísimo compártanlo esa es la primera la segunda eh, el dato no menor que también están ya en nuestras redes que va a ser increíble contra el enemigo hemos jugado en el Campín en Techo en Tunja en Sogamoso y ahora en Manizales cinco estadios <risa> distintos y de visitante hemos jugado en el polideportivo y en el Atanasio. Increíble. Algo pasa con, con, con la rivalidad con Envigado. Eso como primera medida. Y segundo, pues que ya desde mañana empezamos con todas las previas y todo el cubrimiento eh, pues, tanto a nivel virtual como en, desde allá.
0: Vamos a prometerles trabajar mucho en las previas. La, la gente que está preguntando en el chat que si va a haber tercer tiempo el sábado, si va a haber tercer tiempo, va a haber transmisión en vivo. Entonces, seguramente estaremos con ustedes con transmisión. Vamos a tratar de estar todos, sobre todo, en el tercer tiempo para para ver lo que deja este primer partido de Millonarios y, y ojalá pues puedan debutar las, los jugadores que llegaron va a haber previa mañana el tema del análisis del rival, los jugadores que han pasado por ambos equipos, va a haber una foto buenísima, que les vamos a mostrar mañana de los jugadores que han pasado por Millos y por y por Envigado eh, cómo llega el equipo eh, las estadísticas de Envigado, no hablamos del rival por ejemplo, déjenme aquí me echo yo hago tres minuticos rápidos de eh, igual o mañana
2: sorpréndanos
0: mañana va el detalle completo en de Envigado, el, el hombre de experiencia en el Envigado se llama Jairo Palomino, es un volante tiene buena pegada desde afuera y hay un chino que hace hace rato yo personalmente me hubiera gustado mucho verlo en millos que se llama Jason Guzmán que dicen que es la joya de la corona del Envigado y que no lo han querido vender porque más o menos están esperando que se pula ese diamante en bruto y lo vendan más adelante eh, pero el resto creo que es la filosofía del Envigado no jugadores netamente de, de la cantera que seguramente cuando jueguen contra Millonarios, pues quieren hacerse mostrar, entonces no va a ser un partido fácil, el Envigado no le fue muy bien, por que el Envigado estaba en el grupo del Pereira del Medellín, perdió los dos partidos que jugó, creo que ganó otro, entonces pues no viene muy bien, eh, pero nada, trajo un par de jugadores, ninguno conocido, un, uno de Nacional, otro delantero argentino, pero pues van va a irle pegando al perro seguramente con ese delantero. Entonces pues no hay que confiarse. Es un rival que como les digo, son jugadores que se quieren mostrar contra millonarios y en un delantero también que es bastante es por que se llama Michael Nike. No sé si lo han escuchado.
1: Michael Nike.
0: Gómez. Entonces pues nada, seguramente mañana vamos a hacer todo el análisis ¿Y el que les
2: están preguntando, Juanse, acá rapidísimo, que contra qué equipo hemos empezado más los torneos, porque el con el es Envigado claro. muchos, con Envigado esta va a ser la cuarta vez, la primera fue en 2005, la de la chilena de Fernández, o sea, de local, quiero decir, 2005, la segunda fue en 2014, que ganamos 1-0 con gol de Agudelo, y la tercera fue la de Pinto en 2019, que perdimos 2-1 en el Campín,
0: en el más las la tres, exacto, la más... La
2: Exactamente, más tres veces jugando de visitante contra ellos. En Exacto. 2005 nos metieron 4-1, en 2014 ganamos 2-1 2 de Dairo y en 2019 ganamos 1-0 Juan David Pérez. O sea que estaba a ser la séptima y la cuarta como local contra el Envigado empezando. Creo yo que el, el equipo contra el que más hemos empezado podría ser Santa Fe porque en los 90 siempre se empezaba con clásico. Un clásico. Eh, todas las, durante del 92 al 99 la primera fecha siempre fue clásico. Entonces, por, creería yo que el, que, el, que el equipo con el que más hemos empezado puede ser Santa Fe y de pronto ahí va Bucaramanga que contra ellos también hemos jugado bastante. Tendríamos que hacer el ejercicio de averiguar.
0: Exactamente. Cristian Blanco es el jugador que viene de Nacional para Envigado, que es lateral izquierdo. Y el otro que llegó fue un argentino de 30 años que se llama Alejandro Toledo. De resto pues se mantienen con la misma base, como les digo. Jason Guzmán es el jugador a referenciar, mañana pues esperen todo el, el, el análisis del, del rival, pero es un partido que hay que ganar definitivamente como ya lo veíamos. María Paula, para cerrar este Mundo Millos Live, número uno del año y número 67 en total.
1: Eh, que estén muy pendientes porque si han visto nuestras redes sociales ahora estamos haciendo unos videos cortos, quiero que nos digan si les gusta si no les gusta, qué quisieran ver en estos videos cortos que son más que todo informativos porque acá siempre nos estamos renovando y tenemos muchas ideas para este año así que ya saben, en los comentarios por favor déjenos saber qué les gustaría ver en estos videos porque vamos a tener mucho más contenido multimedia para todos ustedes gracias por estar conectados en este primer Mundo Millos Live del de año 2021, los esperamos
0: y se fue <risa> <risa> ahorita,
3: un relojito un párrafo chiquitico para despedirme, el fútbol puede ser a veces una metáfora de la guerra, pero no es la guerra, el objetivo horroroso de las guerras es aniquilar al enemigo ese no es el fin del fútbol, porque en el fútbol sin rival nos quedamos jugando solos, por eso es que nosotros hablamos de los rivales un abrazo, gracias por acompañarnos en este Mundo Millos Live, número 67 la frase es de Ezequiel Fernández Múrez. Oh, un capo, él es un, un crack capo. Un Uf. crack
2: Él es un crack Sí, sí, claro, tenemos que analizar al rival, creo, no, que, creo que de las cosas más positivas de nuestras previas es justamente saber contra qué nos enfrentamos y no, y no saber salir con sorpresas en la transmisión, oh, eso es un trabajo juicioso que se hace en la previa para preparar una transmisión que se hace con mucho trabajo y dedicación para tratar de llevarse a lo más profesional que se pueda. A todos ustedes muchísimas gracias, de nuevo feliz año, bienvenidos a la tercera temporada de, de Live. Y nada, este es el primero de muchos, los esperamos el sábado con la transmisión. Nico tiene varias sorpresas también para, para nuestra primera transmisión del año. Y con toda, con toda, mucha fuerza y mucha fe en esta base de jugadores, a los pelados, toda la confianza del mundo y toda la fe creemos en ustedes. De Juanito hasta Badía, A toda esa base de jugadores le tenemos toda la fe del mundo. Y aquí vamos de nuevo, con toda. Y aquí vamos de nuevo.
0: A toda la gente, gracias por haber estado con nosotros. Muy buen live este del, del 2021, el del inicio. Gracias, conectadísimo. Seguramente el partido es a las 5. Pues estaremos desde las 4 y 40, 4 y 45 con todo el tema de la previa. La transmisión, los audios y luego pues la rueda de prensa. Y, y el tercer tiempo para analizar lo que deja en primer millonarios 2021. Pendientes todos, cuídense mucho, está bastante feo el tema del COVID. No salgan si no es necesario, si en sus localidades hay cuarentena, traten de respetarla. Se dice que ya en la UCI llegaron a 100%, entonces quédense en sus casas. Eh, escuchen a Mundo Millos, los que no tienen el canal, les vamos a llevar, pues, a hacer todo nuestro esfuerzo para llevarles una transmisión, obviamente, parcializada hacia millonarios, pero, pues con toda la objetividad del caso, analizando estadísticas, desempeños de la gente y demás. Cuídense mucho, muchas gracias y que descanso. Chao.
3: Chao.